0: mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Einen wunderschönen Montag, meine Damen und
1: Herren, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt, Montag um 20.15 Uhr, heute in etwas ausgedünnter Form, trotz Eddie, <lacht> Entschuldigung, der kam mir so raus, und Tobias Escher ist selbstverständlich auch wieder da. Schön, ihr seht direkt zu Anfang ein ungewohntes Bild, wir haben uns zum Ziel gesetzt, jede Sendung ein neues Studio. Wir wollen Innovationsmotor sein für die Internetfernsehlandschaft der Nation und haben uns gedacht, ey, der Mensch ist so unentschlossen, unverbindlich geworden, wir wollen uns auch nicht auf dem Studio festlegen, wir machen das einfach jedes Mal anders. Nein, wann ein Witz, das ist unser neues Studio. Wie findet ihr das? Wie findest du es? Gut. Und du? Ich mag <lacht> es. Ich finde das sehr schön. Ja? Mhm. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns auf Twitter, Hashtag Bundesliga. Ähm, um ehrlich zu sein, ich finde das hier noch ein bisschen karg. Mir ist das zu steril. Wie ist das? das ist wie so eine Messe so ein bisschen noch. Ähm, das ist ja auch eine Messe. Montags,
2: ja? 20.15 Uhr, beten ist wir den Gott Fußball Stimmt, Ich
1: meinte aber eher so, so eine Messe für Tierfutter
3: oder, oder Angelgeräte. <lacht> also,
1: vielleicht ähm, erst
2: mal, um die positiven Sachen zu, ja? zu nennen. Äh,
3: Tobias Escher ist. Äh, hat es nach einem Jahr der Probezeit sozusagen geschafft, ähm, sich in die Sendung zu wieseln das, das ohne, und darf reden, ohne vorher einen Knopf zu drücken. Das war mir gar nicht müssen.
1: aufgefallen, weil bei der EM-Sendung war das ja auch schon so. Stimmt, es, es hat ja. sich angekündigt, also es aber das ist für ähm, mich jetzt nicht so ein Prozess. Ja, aber schön auf jeden Fall, dich hier begrüßen zu dürfen. Ralf fehlt, aber normalerweise sind wir dann hier auch zu viert. Wir werden ja auch in Zukunft wieder Gäste haben. Ähm, schickt uns trotzdem coolen Shit. Also. Äh, Falls ihr uns irgendwie Trikot geschickt habt vom Karlsruher SC, schickt uns einfach noch eins vom Karlsruher SC. Ihr habt die Kohle ja und äh, dann hängen wir... Ich weiß nicht, ob wir das hier aufhängen können. Hier ist es schwierig. Ne? Ja, das müssen ja nicht nur
3: Trikots sein. Man ja. kann ja auch anderen Kram, der irgendwie Fußball-relatede äh, Dinge sind oder so. Dann werden wir das vielleicht hier noch ein bisschen aus. Also
2: Nils, ich habe die Twitter-Gemeinde hier im Blick. Ja. Kampfwombat schreibt nettes Studio. Mhm. Nullflasch schreibt geiles Studio. Mhm. C. Lochel schreibt, wow, mega geiles Studio. Das ist doch alles derselbe Account. Und das ist so der äh. super tolles Studio. Nein, Marketing das sind wirklich, ist alles. Sind weißt du? wirklich, dass du, das sind echte Tweets von echten Menschen. Das weiß ich nicht genau. Mit echten Gefühlen, die gerade echt beleidigt Ich hast. glaube,
1: wenn, wenn, ich, wenn ich ein Produkt anbieten würde, dann würde ich, äh, genauso wie Leute heutzutage Amazon-Reviews fälschen, kann ja auch sein, dass der Studiobauer hier sich zehn Twitter-Accounts gemacht hat und direkt jetzt erstmal hier nur das Studio lobt. Ich würde dem oft, Also, ich vertraue da nicht. Ähm, so, wir wollen natürlich jetzt mal an der Stelle ähm, Ralf anrufen, denn der ist äh, leider nicht da. Und der muss gleich wieder arbeiten,
3: weil der Fuchs nämlich mich. Kuss. So, äh, äh, Morn. Ne, Sahne, Sahne. Sahne. Klein Ding. Die heißen Schokokuss. Schokokuss. Aber nur wenn du ihn hochwirfst und nicht mit dem Mund fangen. Es wird nichts, aber ja.
2: Oh. Alter! Das war die größte sportliche Leistung in einem Jahr Bundesliga. In einem Jahr Nils. So, ihr
1: Schatzis. Ich möchte jetzt wirklich Ralf anrufen, weil Ralf, die, diese untreue Seele, der ist jetzt ja unter die reichen Bonzen gegangen und verdient richtig fett Kohle, weil er zum einen für unsere Kollegen von DRZN Co-Kommentator ist äh, für diverse Fußballspiele, die ähm, nicht auf Sky laufen, sondern auf diesem neuen ähm, Fußballportal der Perform-Gruppe. Und außerdem ist er, und dazu gratuliere ich ihm ganz herzlich, so eine Art Soufflöse für Marco Hagemann bei den Länderspielen RTLs. Das heißt, er war auch gestern äh, im Stadion und hat so ein bisschen mit seiner Expertise ausgeholfen. Und ich würde ihn jetzt gerne mal anrufen und ihn mal fragen, wie es ihm so geht und wie es denn so war. Und gucken, ob er rangeht.
3: Bestimmt nicht. Meinst du? Naja, wenn er sieht, dass du anrufst.
1: Ich rufe ja unter Gunas Nummer an. Was machst Wieso guckst du denn da jetzt Werbung auf YouTube? Ich gucken, wie das Studio im Du Moment.
4: hast mich ernsthaft reicher Bonze genannt, ne?
1: So, wie soll ich dich sonst? Geldschwein oder wie soll ich dich nennen? Du, du Kartenralle. Hallo
4: Nils. Hallo, Hallo Ralf, schön, dass Hallo du da bist. Erstmal noch
1: herzlichen Glückwunsch nachträglich zum
4: Geburtstag. Du hattest ja Geburtstag. Lang, danke schön. Ja? Korrekt, am die, Freitag, ja. Wie war denn dein Geburtstag? Mein Geburtstag war so, dass ich äh, reingearbeitet habe. Ich habe um 1 Uhr ähm, Argentinien gegen Uruguay kommentiert und bin dann mittags nach Oslo geflogen und habe da... Von Argentinien in, äh, nach Oslo? Für 18 Nein, habe <lacht> hab Argentinien Uruguay kommentiert, bin mittags nach Oslo geflogen und habe äh, das teuerste Ginger Ale meines Lebens getrunken.
1: Du hast es jetzt ja. <lacht> Wie teuer war es denn?
4: Äh, 16 Euro für ein Glas.
1: Na, jetzt hätte ich beinahe gesagt. Ja, was? Gut, egal, ich, ich, man muss nicht alles sagen, was man Oslo denkt. Ist ne. Oslo ist
4: eine großartige Stadt. Oslo eine großartige Stadt. Muss ich sagen, Wahnsinn. Aber ähm, für die Preise, was Essen und Trinken angeht, die wir in Deutschland gewohnt sind, ist das boah, amtlich.
1: Ja, Nor Norweger haben Geld, die haben auch Öl und so. Und ein Bil Bildungssystem. Richtig. Die leisten sich ein Bildungssystem. Hast du sowas schon mal gehört? Verrückt, die Norweger. Okay. Du, du warst ja jetzt im Stadion, ausverkaufte Hütte, Richtig, ja. erstes äh, ja. Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft in Russland, die durch ehrliche Überzeugungskraft die Weltmeisterschaft nach Hause geholt haben, ins Land Mutterland des ja. Fußballskis. Und ähm, wie, hast ja. du dann, wie hast du das erlebt?
4: Also, äh, du, du hast recht, es war ausverkauft, aber von der Stimmung her war es ungefähr relativ wenig bis gar nichts. Da war nur eine ganz kleine Gruppe, so schräg hinterm Tor, die haben durchgehend gesungen. Ansonsten war das echt, äh, also im Prinzip freundlich und nett, wie die Leute da tagsüber sind. So höflich und nett und freundlich waren die auch im Stadion. Die haben sich hingesetzt und haben einfach 90 Minuten zugeschaut. Mhm. Ähm, zugeschaut haben auch die norwegischen Abwehrspieler, wenn Deutschland <lacht> sich durchgespielt hat. Also ich fand ja. Norwegen sehr, sehr harmlos, ähm, Deutschland dagegen mit Spielfreude, zielstrebig. Und äh, ja, das Ergebnis geht meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung.
1: Wie ist das, wenn man so ein, äh, so ein Spiel im Stadion sieht und dann auch noch die ganze Zeit, ja, also sich nicht entertainen lassen kann, sondern man muss, du musst ja Fakten sammeln, auf Dinge achten, Verschiebungen, ketten Systeme analysieren. Äh, wie kannst du das ich, Spiel dann noch genießen oder ist das dann nur noch Arbeit?
4: Also ja, es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die Spaß macht. Aber es ist tatsächlich eine ganz andere Form von Fußballspielen, weil du ähm, sehr, sehr fokussiert auf das Geschehen bist, weil du weil du wirklich äh, konzentriert Situationen beachten und beobachten musst. Du hast recht, Formationen, wo ändert der Trainer was, wo äh, sind Auffälligkeiten. Äh, also das ist kein, ich schaue mir Fußball an, sondern tatsächlich, ich analysiere live und muss halt dem Marco immer wieder Dinge an die Hand geben. Und ich habe das vorher unterschätzt. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, was er erzählt.
1: Oh, ey, das ist, wir müssen mal so ein Spiel machen, dass du Dinge einbaust, die wir dir mit dann geben. Also dass vielleicht die Leute äh, unter dem Hashtag äh, Ralle in Schwierigkeiten... Äh, Wörter finden können, die du dann einbauen musst. Ähm, wie, wie ist denn das? Also das ist ja bei jeder Übertragung so, dass, äh, was ich, Belareti beim ZDF oder so hat das ja auch, äh, eine Soufflöse, die, die ihn mit Fakten füttert. Äh, ja. Also wie, wie ja. viele Impulse kommen denn tatsächlich von dir?
4: Also ich, also grob geschätzt sage ich 50 Prozent dessen, was Marco erzählt, kommt aus meiner Feder.
1: Alter Schwede, das ist aber, dann kannst du es ja, ja gleich selber machen.
4: <lacht> Na, also es ist ja so, dass der Hauptkommentator ist ja, äh, ist ja derjenige, der der das Spiel quasi begleitet, der, der achtet darauf, was passiert mit dem Ball. Und alles, was was außerhalb eines 5-10 Meter Radius des Balls passiert, das ist halt meine Aufgabe. Mhm. So, und ich muss darauf achten, wie sehr rücken sie raus, wie sind die Abstände, welche Formation. Ähm, Gibt es irgendwelche Besonderheiten im Spielaufbau oder oder rücken sie gut nach, rücken sie schlecht nach? Und ähm, also, ich habe allein gestern, weil wir zwischendurch ein paar Tonprobleme hatten, habe ich ihm halt immer Stichpunkte auf einen Zettel aufgeschrieben. Jetzt nicht kleinste Schrift, aber auch nicht riesig groß gemalt und ich bin bei sechs, den A4-Blättern beidseitig beschrieben.
1: Hast du so viel seit der Schule schon mal geschrieben? Nein, ne? nein, wahrscheinlich nicht.
4: <lacht> nein. Ähm, Aber nur, nur, da bist du wirklich permanent dabei und, und sagst, pass auf, äh, kein Mittelfeldspiel, Riesenloch, entweder alle vorne oder äh, entweder der größte Teil vorne und nur ein paar hinten oder ähm, sehr auffällig in der ersten Halbzeit gestern Deutschland, immer wieder die Grundlinie gesucht, zurückgespielt und dadurch auch Chancen und Tore kreiert. Ähm, das sind so Dinge, die gebe ich ihm weiter und er packt das dann quasi in den Kommentar mit rein.
1: Ich finde das fantastisch, weil also, man weiß das ja gar nicht, ne? dass, dass die äh, Kommentatoren so Experten ja. haben im Hintergrund. Das, da wird dann ja immer so getan, und das ist klassische alte, gute Fernsehschule, äh, so, dass man irgendwie so eine Fassade äh, aufrechterhält, so eine Theaterbühne. Ähm, und man äh, denkt sich immer ja, so, ja, diese Kommentatoren, ja,
4: ja. Ist das ja blickdicht? Bitte? Sag, ist ja wie beim neuen Studio, deswegen, oder dem, dem Neu der neuen Bühne, deswegen ist es ja blicklich. Die, wissen ja, die Leute wissen ja gar nicht, was da drunter ist.
1: Genau, also hier hinter sind auch Leute, die uns lustige Gags sagen. Die sind nur leider noch nicht eingestellt. Die kommen, wenn wir Geld haben. Ähm, ja, ja, aber ich, ich finde das sehr interessant zu wissen, weil wenn man wenn man sich dann sich jetzt zukünftig Spiele anschaut, ja, äh, auch die Kollegen ja. auf anderen Sendern, den Steffen Simon
3: oder äh, wie sie alle heißen dass man sich immer überlegt, okay, die haben vielleicht gar nicht so viel Ahnung, die Jungs, die da sitzen. Ich glaube, Steffen Simon, der hat wahrscheinlich so einen ganz arroganten Typen im Ohr sitzen. Der hat Masserei im der, Ohr. <lacht> der ihm das so ganz arrogant sagt und er gibt das genauso arrogant ja. wieder.
1: Aber es, es ist spannend. Ähm, ich finde, dass äh, eure Zunft... Da hat
3: heute wieder einen Pass gespielt. Denn das ist mein Steffen Simon. Egal.
1: War nicht so schlecht. War gleichzeitig auch Benjamin Blümchen. Ah, nee, warte. Das ist Steffen Simon. Das wäre also, also, ja. ganz genau. ähm, Also Deswegen finde ich das super, dass wir mal über, über dich und deine Zunft reden, dass ihr ein bisschen mehr Lob bekommt und überall vor allen Dingen überhaupt erstmal, ähm, dass Leute raffen, dass ihr existiert. Ihr seid ja sowas wie, wie, wie ja. so Gnome, die im Wald leben, aber keiner sieht die.
4: <lacht> Richtig, aber, dazu aber wichtig. Sagen, das ist natürlich nicht bei, bei allen Übertragungen. Also Champions League, ja, Nationalmannschaft, ja. Bundesliga, nein. Also nicht bei jedem Bundesligaspiel oder bei jedem Zweitligaspiel
2: sitzt da äh, einer. Das die ist nicht der Regel. Die bei Sky haben einen, das weiß ich. Aber die haben einen vom... Bitte? Die bei Sky haben wir auch einen sitzen, aber der ist vom Statistikanbieter, ja. vom Opta. Ja, kommt auch an, wer da ja. ist. Also, ja. wenn ich hätte die auch einsitzen.
0: <lacht> <lacht> ne?
2: <lacht> Vielleicht eine
1: andere rangehtweise an den Gag, aber im Prinzip der gleiche Gag. Ja. wir haben halt auch nur einen. Der ja, Ralf, <lacht> ja, du für alles. musst ähm, gleich kommentieren, K Kroatien gegen Türkei ist das Match für dich heute. Genau. Ähm, genau. Dann sind wir in sechs Minuten sind wir auf Sendung, ja. Ja, dann hast du ja noch fünf Minuten Zeit. Ähm, bist du irgendwo genau. im Studio oder bist du vor Ort?
4: Ich bin im Studio in München, in Ismaning.
1: Ah, okay. Und dann sitzt ihr da in einer kleinen Kabine ja. und habt äh, irgendwie
4: vier Monitore oder wie läuft das? Genau, genau. Wir haben, ähm, wir sitzen da zu, zu zweit. Es ähm, ist, ist, ist ein relativ neuer Bau, ist renoviert worden, also ist nicht so klein, sondern schon etwas freundlicher mit, mit Fenstern. Haben, äh, jeder, haben drei Monitore richtig, ein PC, wo wir live Daten reinkriegen von Opta, mhm. Ähm, und ja, müssen dann quasi aufgrund dessen oder mit, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, das Spiel kommentieren, haben aber auch noch äh, die Regie sitzen, die uns theoretisch auch noch mit weiteren Informationen füttern kann, wenn irgendwas sein sollte.
1: Was ist dein Tipp für das Spiel? Ist ja interessant. Interessant das könnte. Ich hätte auch ein also euro -Spiel
4: ja, die haben sie haben auch bei der Euro getroffen und für mich ist Kroatien heute der Favorit. Das Besondere an diesem Spiel ist auch, es ist ein Geisterspiel. Ne? Kroatien hat zwei Spiele Stadionsperre sozusagen und mhm. deswegen gibt es heute halt keine Zuschauer.
1: Das ist natürlich jetzt ist auch fürs halt Kommentieren eher unangenehm, oder?
4: Es ja, ist ja so, als wenn das Licht auf einmal halt ausgeht. Null, <lacht> es es, es, es ein kommt halt null Wettkampfstimmung auf. Ich habe selber ja. schon ein Geisterspiel gehabt, damals in Dresden und das hat nichts mit, äh, ja, Stadion, also da, da kommt keine wirkliche Wettkampfstimmung auf, das ist mehr so ein Testspiel. Aber für Schade. die geht heute um einiges. Ähm, aber wie schon gesagt, für mich Kroatien der Favorit.
1: Gut, spielt Vor der junge hat Emre hat Trainer
4: jetzt jetzt Turan draußen gelassen, den besten von Barca, also.
1: Ja, da gibt es ja aber auch, der hat Mal ja sehen. auch äh, quasi bei der Euro ein paar Schwierigkeiten mit seinen eigenen Fans gehabt, ne?
4: Ja, und man munkelt, äh, es gebe jetzt Streitereien wegen der Prämien für die Quali, deswegen ist er raus.
1: Das passiert, sowas ist aber auch, äh, passiert einigen Nationalmannschaften eher als anderen, sagen wir mal so. Ähm, was ist so, so zu machen, bei, <lacht> bei der Türkei spielt, spielt der junge Emre Mohr, der Dortmunder spielt der?
4: Ja, Emre Mohr spielt und äh, Hakan Chalanoglu auch. Hakan Chalanoglu ist
1: rechtzeitig ja. gesund geschrieben worden und darf spielen. Das ist gut. Ralf, äh, wir wollen dich nicht länger belästigen. Vielen Dank, dass du äh, so kurz äh, vor deiner eigenen Sendung noch mal Zeit hattest, da äh, mit deiner Ex-Freundin sozusagen zu sprechen. Äh, wir können ja ab und zu noch ja, mal... Ja, komm. ja, ja, ja
4: kommt.
1: Also, können wir einfach casual uns ab und zu noch mal treffen. Zum schnacksen Ja, ich, so. ich, ich
4: finde ich find's, ich find's, ich find's schön, wie du wie du das jetzt, wir, genau, wir treffen uns ab und zu noch.
1: Ich freue mich drauf, das wird super.
4: Ralf, ganz viel Spaß. <lacht> ähm, klar, euch, euch viel Spaß, Gruß an, Gruß an alle, an euch, an das Team und auch an die Zuschauer und äh, bis demnächst
1: würde ich sagen. Tschüss. Tschüss, Ralf. Ralf Gunesch, ja, ciao, ciao. Und unser Experte, der dem Ruf, dem Lockruf des Geldes gefolgt ist, da ist er aber ganz in der Tradition der Fußballprofis. Söldner. Für die ja sowas wie, Söldner, die sowas wie äh, Ehre, Tradition, Verbundenheit, Heimatgefühl, Sowas ist ja für die,
3: das sind ja Fremdworte. Deshalb ist er in seiner Geldgeilheit auch zu so Vereinen wie St. Pauli gewechselt. Ja, Kapitalistenverein. Ja, ein absolut, im Prinzip ein Verein, der für alles, was falsch ist, im Fußball steht. Sind wir schon
1: live? Ralf? Jetzt hat er aufgelegt. Ja, also da kommen auch die Herzen bei uns im twitch Chat. Haha, <lacht> wann jetzt? Wir sind jetzt nämlich auf YouTube. So, ihr Lieben, wir haben ein volles Programm. Wir reden natürlich über die äh, Länderspiele, Testspiel gegen Finnland, äh, erstes WM-Qualispiel gegen Norwegen. Dann reden wir natürlich über die letzten Wechsel, die am äh, Transfertag letzten Mittwoch noch äh, über die Bühne gegangen sind. Wir reden auch über die Neuerungen, die die Verteilung der Champions League Gelder Regelt. Ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Kicker hier, ich weiß nicht, ob ihr dieses Magazin kennt, ähm, Insider-Tipp, die haben da einen großen äh, Bericht drüber gemacht. Außerdem haben wir ein, zwei lustige Quizzes und wir haben Gunnar und Flo, die beim Tag der Legenden waren und da einen lustigen Beitrag gedreht haben. Also trotz äh, fehlender Bundesligaspiele ist diese Sendung pickepacke voll und wir reden natürlich auch über den kommenden Spieltag. Wo man ehrlich sagen muss, Eintracht Frankfurt hat jetzt mit Darmstadt einen schlagbaren Gegner, könnte mit sechs Punkten aus zwei Spielen einem gewissen Herrn aus dem Eintrachtforum aber mal
3: gehörig das Maul stopfen. Das ist vollkommen richtig und ich lasse es mir gerne stopfen. Ja, manchmal macht es auch Spaß, manchmal Etwas macht es Großes Spaß. im Mund. Das, ja das, das ist ja so das Schöne daran, wenn man. Ähm wenn man hatet gegen den eigenen Verein, entweder man behält Recht und oder kann zumindest sagen, ich habe es ja immer gesagt, <lacht> oder man gewinnt. Ja. Und dann ist einem eh scheißegal, was ja. man gesagt hat. Das stimmt, <lacht> weil man sich innerlich so sehr freut. Das Insofern... ist so wie Geldwetten auf eine Niederlage des Vereins. Genau. So ein bisschen, ne? Ich habe ja irgendwann mal auch so eine Formel
1: aufgestellt, dass wenn du einfach die, ähm, die investierten Emotionen umrechnest in Geld, das muss ja möglich sein. Ähm, die was? Die investierten Emotionen, ja. Die, die, okay. die Emotionen, die du zum Beispiel in die Eintracht investierst, wenn mhm. du die umrechnest. Also Du kannst ja auch zum Beispiel sagen, du gehst äh, in Heidepark-Soltau. Mhm. Da kostet die Karte 150 Euro mit einem Kind und Erwachsener 250 Euro. Und da, da gewinnst du einen emotionalen Mehrwert durch diesen Besuch. Und der hat diesen Wert, den du für, das, für den Eintritt bezahlst und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, dein, deine Liebe, deine Leidenschaft zu Eintracht Frankfurt hat einen finanziellen Gegenwert, und dann nimmst du einfach das Geld und wettest das auf die Niederlage Eintracht Frankfurts, dann ist, bist du sicher bei einem Nullpunkt. Und der Nullpunkt schwarze Null ist besser als Minusbereich. Und seien wir ehrlich, sowohl äh, Frankfurt als auch der HSV waren eher im Minusbereich, emotional gesehen, die letzten Jahre.
3: Ja, das stimmt. Aber ihr, also du bist mit, Es ist ja, hat sich ja jetzt einiges geändert beim HSV. Ich kann mit dir nicht mehr ähm, auf Augenhöhe naja, sprechen. Nein, Frankfurt auf, ist
1: in der Tabelle vom HSV. Auf, das auf, hat's ja, geändert. ja, am
3: ersten Spieltag. Ja. Das müssen wir dem Tobi auch noch erklären, dass der erste Spieltag bei Comunio noch nicht so viel Aussagekraft hat. <lacht> der ist ähm, der
2: entscheidende. Da werden, die, da werden quasi die ähm, emotionalen Bindung für die Saison gelegt. Meine Spieler wissen jetzt, dass sie Gewinnertypen sind mhm, und ja. die sind jetzt viel mehr gebunden an mein Team. Gut, wir
3: werden das ja weiter verfolgen. Ich bleibe erstmal bei meiner Aussage, <lacht> bis auf weiteres, dass die Aussagekraft am ersten Spieltag noch nicht allzu hoch einzuordnen ist. Allerdings ist ein guter Start, jetzt nicht unbedingt bei Communio, weil da hat man keinen Einfluss drauf, aber ein guter Start in der Bundesliga psychologisch immer oft von Vorteil, kann auch ein gutes Polster sein, weil wenn du jetzt, nehmen wir
1: wirklich, wenn sagen wir, Frankfurt gewinnt, hast du sechs Punkte. Gegen den Abstieg. Das dauert erstmal, bis die letzten auch auf sechs Punkte kommen. Das heißt, man ist sicher bis zum vierten, fünften Spieltag auf jeden Fall nicht auf dem Abstiegsplatz. Auf der Was? anderen
3: Seite habe ich mir auch abgewöhnt, äh, solche Prognosen machen, weil wenn man sich zum Beispiel Gladbach anguckt, mit ihren äh, fantastischen fünf Niederlagen zu Saisonbeginn und am Ende Champions League, äh, oder umgekehrt, die Eintracht damals nach dem Aufstieg äh, furiose hin... Äh, nee, Quatsch, das war... Äh, ähm, vor dem Abstieg äh, unter hast Furiose äh, Hinrunde gespielt. Ich glaube, die beste Hinrunde seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder 15 Jahren damals, seit der Jeboer-Zeit ähm, und dann abgestiegen. Also, solche Statistiken sind auch immer, ähm, ne, manchmal. Ja. Es das macht ist das Schöne am Fußball. Es ist ja klar,
1: aber was ich versuche ist, was ich, ich das, was ich immer versuche, ist einfach nur dir ein gutes Gefühl zu geben. Das ist schön. So.
3: Danke. Selbstverständlich steigt die einfach es klappt natürlich auch immer. Ich wollte eigentlich seriös sein und nur auf Sachen antworten, die ja. zum Sinne der Sendung beitragen. Aber sobald du Eintracht sagst, schaffst du es immer, aus mir so eine Plaudertasche zu machen. Das stimmt. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Sitz ja auch in Frankfurt. Da wird ja übrigens äh, das Nachwuchszentrum gebaut. Ich weiß nicht, das ob Nachwuchs du das wisst, oder soll gebaut werden. Ja, es da ist gibt ja noch Rechtsstreit. Es gibt noch Rechtsstreit. Die alte Trabrennbahn in Frankfurt, die wirklich sehr schön ist und ein, ein wirklich traditionsreiches. Äh, Unternehmen. Ja, nicht Unternehmen, aber schon viel Geschichte hat, sage ich mal. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, weg mit dem Dreck. Ähm, braucht kein Mensch, die, da geht kein Mensch mehr hin. Es hat mehr so einen emotionalen... Äh, Ist sie benannt worden nach eurem ehemaligen Torwart? Nach äh, Kevin Trapp wurde sie benannt. Ähm, davor war es einfach nur die Rennbahn. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Dann wird Frankfurt auf jeden Fall der... Standpunkt der Welt, äh, der, der, der Fußball, äh, wie sagt man, Stützpunkt.
1: Ja, und vielleicht äh, ist das, vielleicht bleibt dann ja auch der eine oder andere hängen. So, wenn dann jetzt zum Beispiel Leroy Sahne sagt: Oh, das gefällt mir hier aber gut in Frankfurt. Hier unterschreibe ich, mein hier unterschreibe ich meinen Lifelong äh, Contract. Gut, aber ich möchte noch nicht äh, über die Bundesliga-Vereine reden, auch nicht über Frankfurt, auch wenn es Spaß gemacht hat. Wir wollen noch ein bisschen bei der Nationalmannschaft bleiben. Gerne. Ja? Die hat ja jetzt äh, nach der Europameisterschaft zwei Länderspiele gehabt. Ich glaube, das erste Länderspiel ist so ziemlich das mit dem wenigsten Interesse gewesen seit dem Wunder von Bern, was jemals ein äh, Spiel einer deutschen Nationalmannschaft ähm, entfachen konnte. So gefühlt Europameisterschaft war eh schon im Schatten des WM-Titels. Es war so ein bisschen das Feuer weg. Das Turnier selbst konnte nicht begeistern von seiner Spielweise her. Ähm man hat nicht gewonnen, ist im Halbfinale rausgeflogen. Das hat nochmal einen zusätzlichen Kater gegeben. Und dann kommt irgendwie
3: vier Wochen später, wenn eigentlich alle Bundesliga sehen wollen, ein Spiel gegen Finnland. Es, ich glaube, es hat sich sowas, also ich beobachte es bei mir, was eigentlich ein bisschen komisch ist. Es hat sich sowas eingestellt wie eine ähm, Übersättigung an der Nationalmannschaft. Ähm, das hat sich schon bei der Europameisterschaft, wie du schon richtig gesagt hast, äh, schon bei mir relativ deutlich rausgestellt, dass ich eigentlich überhaupt nicht groß involviert war emotional, klar hat man irgendwie die Spiele so geguckt, aber auch längst nicht in der Intensität, wie noch bei der WM, aber es ist auch gleichzeitig diese immer wiederkehrenden Gesichter um Yogi Löw und sein Team, ähm, um, um die Mannschaft, es ist irgendwie momentan, ähm, also ich habe mich nach der EM richtig krass auf die Bundesliga gefreut und ähm, hab das überhaupt nicht mitgekriegt, dass nach einem Spieltag schon erstmal wieder Länderspielpause ist und war dementsprechend auch wirklich ich, es war wie so, ich habe keines der beiden Länderspiele geguckt und es war auch mit so einer ich, ich war so meine. So wie andere Leute wählen die AfD zum Protestieren und ich gucke nicht das Länderspiel. Hat ungefähr den gleichen, den gleichen Stellenwert für unser Land ja. ähm, weil ich einfach irgendwie keinen Bock hatte. Ich hab wirklich gedacht so, nee, jetzt lass mich mal in Ruhe mit der Nationalmannschaft. Ich möchte jetzt äh, Bundesliga gucken. Es
2: hat auch eine katastrophale Quote jetzt. Das Spiel gegen Norwegen haben nur neun Millionen eingeschaltet. Ja. Das klingt jetzt erstmal fehl, aber das war irgendwie das, das schlechteste Nationalspiel eine, seit der äh, WM oder so.
3: Episode Rote Rosen.
2: So. Das ist wie Bundesliga quasi. Ja, aber
3: das, das ist halt die Frage: Das kannst du, also ein Großteil, ich sag mal, 40 Prozent der Quote sind auch wegen Jens Lehmann weg. Ne? Da kommen wir
1: gleich
2: zu, du wolltest ein bisschen über Jens Lehmann rennen. aber da, lass uns erst mal kurz über das, über das Spiel reden. Ähm, ähm, weil ich, darf ich kurz noch was zu Finnland sagen? Immer. Zu diesem Finnland-Spiel. Ich finde, der DFB hat es dann halbwegs gut gerettet, dieses komplett belanglose Spiel, was keiner, wo keiner Bock drauf hatte, keiner hingegangen ist, mit dieser Schweinsteiger-Verabschiedung. Mhm. Also so eigentlich
1: wollte er ja gar nicht zurücktreten, aber die brauchen, ja, die <lacht> die brauchen Marketing-Aufhänger für das Finnland-Spiel. Dann haben sie gesagt, Schweini tritt zurück. Der hat das nie wirklich
2: gesagt, das ja. haben die dem einfach so in den Mund gelegt. Ich fand das emotional zum sehr schönen dadurch, durch das Spiel. Auch wie er vom Spiel geweint hat, wie man sich dann verabschiedet hat, diese große Karriere noch mal vor seinen Augen hatte. Das hat so ein bisschen rausgerissen. So. Ja,
1: vielen Dank. Ähm, ich habe es leider nicht gesehen. Ich bin auch ehrlich, ich es nicht gesehen. Ich hatte was anderes zu tun und äh, weiß nicht mehr was.
3: Fußnägel schneiden. Fußnägel
1: schneiden. Ich hab's leider nicht gesehen. Es war aber auch nur ein Freundschaftsspiel. Und äh, es war letztendlich ja auch eher die Verabschiedung Schweinsteigers. Sportlich interessant wurde es dann ja mit dem Spiel gegen Norwegen. Und da hatte man ja zumindest so ein bisschen den Ansatz eines Adrenalinstoßes, weil man sagen konnte, oh mein Gott, wird es wieder so eine katastrophal schlechte Qualifikation wie die Euro-Qualifikation nach der WM. Denn das hätte dramatische Folgen, weil nur der Tabellenerste sich für die Weltmeisterschaft direkt qualifiziert in Russland. Stellt euch das mal vor. Und so war doch 0,1... 0,1 Prozent Adrenalin vorhanden in diesem Spiel. Und was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist die Aufstellung. Weil das war schon das Beste, was Fußball Deutschland zu bieten hat. Und normalerweise ist es ja oft so, dann gibt es Absagen, dann hat der ein Wehwehchen. Ich meine, was ich also André Schöler hatte ja Rücken, konnte einen Tag später wieder voll trainieren. Ähm, also wo dann Leute, die dann auch gewechselt sind, vielleicht sagen, ich bleibe bei meinem Verein, um mich da zu akklimatisieren, um mir einen Stammplatz zu erarbeiten, fahre jetzt nicht direkt zur Nationalmannschaft. Ähm, aber was da auf dem Platz stand,
2: war schon die äh, A-Mannschaft. Das also war quasi die EM-Elf so ein bisschen. Also da, diese Elf hat man ja auch bis auf jetzt Höwedes ähm, für Boateng, mhm. der verletzt war, aber sonst mit Hector Kimmich, Kedira, Üsel, groß im Mittelfeld, das war schon so ein bisschen EM-Feeling so auch von der uh, taktischen Einstellung und der ja. Aufstellung. Ähm, fand ich aber gut so. Also es war interessant, dass man jetzt dieses Spiel gegen Finnland rein zum Testen genutzt hat, ganz viele junge Spieler reingeschmissen, Dreierkette getestet, so ein paar Verrücktheiten gemacht hat und dann so erstes Pflichtspiel, so jetzt kommen wir wieder in den Modus, wir machen das, was wir bei der EM gemacht haben und ziehen das durch und holen uns einen 3-0-Erfolg, ohne uns groß anzustrengen.
1: Ja, nach großer Anstrengung sah das auch nicht aus, sehr routiniert, aber sie haben es ernst genommen und das äh, hat mir gut gefallen, ein paar kleine Änderungen am Rande, Mesut Özil spielt jetzt mit der 10, was richtig ist, weil er in mehreren Zehner ist, als Lukas Podolski jemals war, dafür hat Toni Groß die acht. das sind die Kleinigkeiten, auf die man achtet bei so einem Spiel. Manuel Neuer, Neuer Kapitän. Neuer
3: Kapitän, stimmt, ja. Jens Lehmann findet das nicht in Ordnung. Was war denn jetzt mit Jens Lehmann? Erzähl doch mal. Jens Lehmann hat gesagt, er würde, glaube ich, einen Torwart nicht zum Kapitän machen.
2: Er hat viele Dinge gesagt. Er hat viele Dinge andere. gesagt.
3: Jens Lehmann, eigentlich könnte man, ich verstehe eigentlich nicht, dass es nicht schon längst ein Meme gibt zu Jens Lehmann, die Dinge, über die Jens Lehmann äh, enttäuscht ist. Also da könnte man <lacht> wirklich einfach so einen Wandkalender hängen, 350 ja. Mal, Jens Lehmann ähm, findet es nicht gut, dass ich gerade. Was passiert also, an Lehmann. den recht, restlichen 15 Tagen. Was habe ich gesagt? 365. Ich habe 350 verstanden. Du hast 350 gesagt? Ja. habe ich? Ja. Ja gut, auch ein Jens Lehmann
2: macht mal Urlaub. <lacht> 15 Tage im Jahr. Das exakt 15 ja. Jahre. Aber es war tatsächlich 50. so ein bisschen. Also äh, man kann jetzt darüber inhaltlich halten, was man möchte. Er hat ja wenigstens begründet, seine Kritik immer. Also er hat jetzt nicht, wie Scholl einfach gesagt, der Löw soll sich äh, hinlegen und liegen bleiben oder der Siegenthaler, sondern er hat dann gesagt, das und das gefällt mir nicht. Mhm. Aber es war halt so völlig random so. Also nach einem 13-0-Erfolg in Norwegen wo man wirklich sagen kann, die Mannschaft hat überzeugend gespielt. Okay, hat jetzt auch mal einen Rückpass zu viel ab und zu gespielt. Was aber nach zwei Wochen Bundesliga, nach dem 3-0 in Norwegen vollkommen normal ist. Und dann legt er plötzlich los und dies läuft falsch und das läuft falsch und dies läuft falsch. War so ein bisschen komisch, nicht? Ja,
3: wir sind Leute unsympathisch, die sich immer in Rage reden und Sachen abhalten. Mhm. Äh, ich verstehe das nicht. Ich möchte positive Menschen im Fernsehen sehen. Wenn ich einschalte, ich habe einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir, äh, dann möchte ich positive Energie empfangen über was auch immer ich gerade konsumiere, es ja. sei denn, ich gucke irgendeinen Dramafilm auf einem Programm meiner Wahl. Ansonsten möchte ich positiv eingestellte Menschen sehen. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das nicht gut, ähm, wie Jens Lehmann sich in der Öffentlichkeit darstellt.
1: Gut, aber da können wir ja mal eine Initiative gründen. Lehmann raus, das miese Schwein. Gut, äh, aus sportlicher Sicht, Tobi, ähm, Löw hat ja gesagt, die EM hat aus sportlicher Sicht keine Neuerungen gebracht. Keine Neuentwicklung, so wie es vielleicht bei den vorher, vorherigen Turnieren der Fall gewesen ist. Hast du dennoch aus äh, Expertensicht irgendwas festgestellt, was sich geändert hat?
2: Ähm, ja, wir haben ja schon bei der EM, bei den Eurobeans, sehr viel darüber gesprochen, dass es eine sehr defensive EM war, dass, man, dass sich sehr viele Teams hinten reingestellt haben. Was natürlich klar ist, dass man so eine leichte Rückkehr hat zur Manndeckung, dass jetzt wieder sehr viel 1 gegen 1 gespielt wird. Aber Löw hat da schon richtig analysiert, dass diese EM jetzt kein Meilenstein des Fußballs war und jetzt nicht groß in Erinnerung bleiben wird. Er hat es aber auch richtig analysiert, dass die deutsche Nationalmannschaft zwei Probleme hatte, also schlechte Chancenwertung und fehlendes Vertikalspiel, also fehlendes Spiel nach, äh, direkt nach vorne, nach Ballgewinn. Mhm. Und das fand ich, haben sie jetzt so ein bisschen versucht, besser zu machen gegen Norwegen. Ist natürlich schwierig, wenn du gegen äh, eine norwegische Mannschaft spielst, die nur verteidigen will, die sich denkt, 3-0, okay, wenigstens kein
1: 5-0. hat gesagt, die norwegischen Fußballer haben viereckige Füße. Hat er das wirklich gesagt? Ja. Warum? Aber auf, Aber
3: was meint er damit?
1: Das weiß ich nicht genau. Also,
2: ist, dass die Bedeutung ist bis heute unklar, Forscher streiten sich. Ja, Ich ähm, fand es das interessant, dass Jan Fjørtoft, der Manager der Nationalmannschaft ist, gesagt hat, die Norweger hätten zu viele Techniker und zu viele Mittelfeldspieler. Und denen fehlen die Kanten. Als mhm. ich mich dann auf dem Platz gefragt habe, wo waren die? Die kannten die, die filigranen ne, die, die Spieler. Filigranen Spieler. Na, kann
1: ja sein, dass die für norwegische Verhältnisse filigran sind. Das ja. ist ja Oder auch subjektiv. Vielleicht kannten die sich nicht untereinander. Wen kannte, ne? Oder? Ich wollte nur. Okay. Okay. Ähm, ja, äh, was mir positiv aufgefallen ist, nach seiner Auswechslung, ähm, Julian Brandt hat schön Impulse gesetzt, zwei schöne Szenen gehabt, fand ich, zwei schöne Abschlüsse. Er hat immer gut Action gefallen. reingebracht. So. Der ist Action ja auch der
2: richtige Mann, wenn du einen Spieler haben willst, der sich gut im Raum anbietet und auch ja. den Make in die Tiefe geht, nimmst du Julian Brandt. Nimmst du Julian Brandt, kann man nicht
3: auf dem Zettel der Bayern mittlerweile. Ne? Hab ich gelesen. Ja, äh, der Reschke,
1: der ja ähm, in Leverkusen war, hat äh, zu seinem eigenen Entsetzen festgestellt, dass er selbst einen Vertrag mit Julian Brandt ausgehandelt hat, der es äh, ihm nicht ermöglicht, so ohne weiteres zu wechseln nach München, wo jetzt Reschke ist. Ähm, aber ist auch gut so, weil Bayern München muss ja sich nicht alles kaufen.
3: Hm. Aber hm. sie haben ja eigentlich sich diesen Sommer relativ zurückgehalten auf dem Transfermarkt. Ja, auch,
1: aber ne? sie haben auch keine großen Abgänge zu verzeichnen. Ja. Ähm, von daher, die haben Mats Hummels gekauft.
3: Nö, aber, Sanchez gekauft. Klar, aber sie hätten noch mehr, sage ich mal, 17-Jährige irgendwo kaufen können, die sie dann irgendwo parken. Für Frank Ribéry. Ja, aber ich sag mal so, sie dann Kurt-mäßig. Hätten sie noch mehr machen können.
1: Steht Kurt vor seinem Durchbruch. Bei allerdings äh, Hertha bis zu Berlin jetzt. Genau. Und auch da nicht, offensichtlich. Ja, aber ich habe gelesen, er möchte durchstarten, denn er,
3: ähm, er ist ein Spielertyp, der ein Spiel entscheiden allein entscheidend kann. Kann. Das habe ich auch gelesen. Ja. Und
2: wenn er das sagt, dann wird es auch Ja, Stück gut, er
3: hat sieben Regionalligaspiele gemacht, da ja. kann man so eine Aussage über sich selbst schon mal Das tätigen. denke ich auch.
2: Ne?
1: Der, der Junge bringt alles mit, um
3: bei Berlin
2: hey, zu spielen. Nächste Woche meckert er wieder, es gibt keine Typen im Fußball. Und jetzt macht er euch über den Arm Kurt lustig. Wir geht. machen uns doch nicht ja, über Kurt lustig.
3: Ich finde das vollkommen in Ordnung. Äh, ist doch, ist doch okay. ich find, Man braucht ja auch Selbstbewusstsein besser so als andersrum.
1: Ja, das denke ich auch. Gut. Dann lass uns vielleicht mal...
3: Jemand, der noch nie ein Spiel entschieden hat.
2: Ja, aber vielleicht. Weiß vielleicht, ich wenn
3: nicht. du erst mal einmal in der Bundesliga ein Tor geschossen hast, vielleicht solltest du dann solche Sachen sagen. Aber das ist jetzt, was weiß ich schon vom Fußball. Nix.
1: Er ist ja noch jung. Er, er, muss, jung. er hat noch so viel zu lernen. Ich habe äh, in der Zeit... Jetzt tue ich so, als wenn ich regelmäßig Zeit lesen würde. Das ist wahrscheinlich nicht so. Aber ich habe in der Zeit gelesen. Sprich auch dafür, dass ich aus der Zeit zitiere. Und ich äh, zitiere dabei Karim Bellarabi. Und <lacht> nicht irgendwelche <ich, lacht> anderen Leute. <lacht> und Bellarabi hat. Es, es gab eine, eine Strecke, da ging es darum, was würde ich tun, wenn ich noch mal jung wäre. Äh, so war der Aufhänger. aber Inhalte Karim Bellarabi gesagt. Nee, ja, die Inhalte ist halt waren 23. anders. Ja, nee, ein bisschen aber er hat halt gesagt, dass. Äh, und das fand ich ganz gut. Weil er hat wirklich gesagt, ey. Äh, es gab auch Leute, die besser waren als ich, schneller waren als ich, technisch besser waren als ich, aber die haben es alle nicht geschafft, so, weil er hat gesagt, er ähm, hat sie man, alle
0: umgebracht. Er
1: <lacht> <lacht> hat sie alle getötet. <lacht> Das so gut. <lacht> nein, das wäre nicht gut, aber das wäre lustig. Also für die, für die nein, das wäre auch nicht lustig. Hör auf jetzt, Schluss. So, was ich sagen wollte ist, dass er nämlich gesagt hat, ähm, er hat keine Party gemacht, so, er ist nicht feiern gegangen. Wenn die anderen Leute feiern gegangen sind, hat er trainiert, um besser zu werden und so. Und äh, deswegen ist er da gelandet, wo er ist, nämlich mit harter Arbeit. Und das find, fand ich einen schönen Appell. Ähm, weil, was ist hier eigentlich in, in diesem Studio los? Licht geht aus, da oben flattert, hier, guck dir das mal an. Was ist denn dahinter überhaupt? Guck dir das ist noch oh, mal an. Das ist doch jetzt hängt da Ärger rum. Was ist da los? Jetzt
2: hast du es schlimmer gemacht.
1: Ja, 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 reiß das hier gleich ab und dann, wir, und dann haben wir ein anderes Set hier, das war so super. Das ist wie so, wie so eine Wechseljacke, wenn man sagt, oh, ich möchte, habe eher Bock auf blau, dann kann man die einmal auf links drehen und so, egal, ähm, so, so, Nationalmannschaft ist jetzt vorbei. So, ansonsten ist nicht viel Interessantes passiert, außer, dass in der deutschen Gruppe äh, der vermeintlich schwierigste Gegner Tschechien gegen den vermeintlich zweitschwierigsten Gegner Nordirland Nord 0-0 Nord 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 gespielt hat, was uns in eine fantastische Position bringt, zwei Punkte Vorsprung auf unsere beiden ärgsten Konkurrenten zu haben, aber wir müssen erstmal sehen, was dann Marino überhaupt macht.
2: Wir haben nur 0-1 verloren gegen Aserbaidschan. Da ist noch nichts verloren. Ja! Und die ähm haben sogar einen Elfmeter nicht bekommen. Wir haben gegen bekommen. Aserbaidschan verloren? 0-1. Oder war es Aserbaidschan? Ich glaube schon, ja. Was war das? Aserbaidschan ist so viel Und das waren eine skandalöse Entscheidungen mit dem Elfmeter. Ich
3: erinnere mich nicht mehr. Ich
2: habe das, das Spiel live gesehen und mir hat besonders. Ishki Willi Live in
1: San Marino hast du es gesehen.
3: Ja, ja. Sternpunkt Willi.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe natürlich. So, lass uns bitte jetzt über was anderes reden. Und zwar möchte ich zum nächsten Punkt mit euch kommen und zwar die Last-Minute-Transfers. Es war, äh, ja, Deadline-Day und ich finde, nichts beschreibt den verzweifelten Versuch, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, besser als der Deadline-Day. Ähm, in, in dem verzweifelten Versuch, noch einen Tag mehr. Größtmögliche Spannung aus dem Fußball herauszuziehen. Gib mir mehr! Wird auch noch einfach nur der letzte Tag des Transferfensters irgendwie als etwas Dramatisches abgefeiert, als, als würden irgendwie Staatschef nackt mit einem Messer bekleidet, ihre politischen Konflikte auf einem Arenaboden ausfechten, bis einer tot ist. So wird der Deadline-Day dargestellt, letztendlich ist nicht viel passiert. Es war irgendwie mega lame. Ich habe ein bisschen reingeguckt, unser ehemaliger Gigakollege äh, Gregor Teicher arbeitet ja da, der hat auch so ein bisschen um den Tag geführt. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie gehofft, da passiert jetzt irgendwas spektakuläres. Es
3: ist einfach nichts passiert! Du musst mal zählen, wie oft die auf Sky dann Deadline-Day sagen. Ja. Und wie oft das eingeblendet wird. Ähm, was ein Zeichen dafür ist, dass sie das einfach etablieren wollen. Das gab es ja vor zwei Jahren, glaube ich, noch gar nicht, Deadline-Day. Ne? Das haben sie jetzt äh, ja. etabliert. Und es wird aber jetzt auch schon von den ersten Publikationen übernommen. Ich weiß nicht, ob es im Kicker war. Oder irgendwo habe ich auf irgendeiner Webseite dann auch. war plötzlich die Rede vom Deadline-Day. Und zack, ist er da, der Deadline-Day. Aber ähm, äh, ist ja auch nicht schlimm. Ich sage mal so, es ist schon so, dass ich auch als äh, geneigter, interessierter ähm, dann immer schon enorm hohe äh, Refresh-Rate auf Transfermarkt.de oder so habe. Weil ich halt denke, okay, haben sie doch, doch noch irgendwas gemacht oder passieren da noch Sachen? Und es sind ja auch noch ein paar Sachen passiert, die mich persönlich jetzt überrascht haben. Ähm, also jetzt mal zum Beispiel, wenn man sehr gnarbi habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Nabri oder Knabri? Ich glaube Nabri, das geht ja. nicht dumm. Nabri. Sarg-Nabri.
2: Nabri, Serge, Serge, Serge. Serge Gnabry. Nennen
3: Wir ihn einfach Serge. Serge. Serge Nabri. Ähm, der ja, wo unterschiedliche und bis heute, glaube ich, auch noch nicht eindeutig geklärte Aussagen gemacht wurden über den Transfer. Es hieß, die Bayern hätten ihn verpflichtet und direkt an Werder verliehen. Werder hat dann ähm, wiederum verneint und gesagt, nein, nein, wir haben ihn direkt verpflichtet. Bis heute ist immer noch nicht so ganz klar, es wird gemunkelt, dass die Bayern da doch irgendwie ihre Hände im
2: Spiel hatten bei diesem ja, Deal. Es wird nicht nur gemunkelt, Willy Lemke hat es ja bestätigt.
3: Ja, aber äh, Baumann hat es äh, widerlegt. Ja, gut. Also insofern, äh, keine Ahnung, aber Lemke ist höher im Club. Ne? Ich, ich glaube, Lem
2: Baumann ist, ist ganz neu. Ja. Aber Lemke ist legendär. Also, das ist
3: auf jeden Fall ein knaller Transfer für, für Werder Bremen, äh, die ja äh, ordentlich eingesteckt haben nach dem ersten Spieltag. Das ist <lacht> nämlich die Frage: Ist Serge? Nabri,
1: ein Hammertransfer, denn er hat sich bei Arsenal nicht durchsetzen ja. können, er galt jahrelang als absolutes Top-Talent, hat sich bei Arsenal nicht durchgesetzt, hat eine tolle ähm, Olympia, äh, ein tolles Olympiaturnier gespielt, auf überschaubarem Niveau, muss man allerdings sagen, das war jetzt nicht äh, so, dass die Mannschaft mit ihren bestmöglichen Formationen da angetreten sind, trotzdem tolles Turnier gespielt, ohne Frage, und ist jetzt für sechs Millionen dann letztendlich gewechselt. Und wenn man sich mal anschaut, welche Preise bezahlt werden, ja, ähm, ein Mikitarian hatte auch nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, es wird 42 Millionen oder so gewechselt. Ähm Mats Hummels hatte ein Jahr Vertrag, wo okay, das ist ein Aber was ich mal sagen will, das ist halt wirklich ein Kleckerbetrag angesichts der Summen, die gezahlt werden. Ist Serge Gnabry immer
3: noch der Topspieler, den man in ihm gesehen hat vor ein paar Jahren? Also, ich äh, möchte dazu sagen, dass ähm, du natürlich vollkommen recht hast, er hat eigentlich noch gar nicht so viel nachgewiesen Er hat jetzt eine gute äh, Olympia gespielt ähm, und da auf sich aufmerksam gemacht. Und es ist mittlerweile so, dass schon zwei, drei gute Spiele bei einem jungen deutschen Spieler reichen, um den Preis in die Luft zu treiben. Und alle sind hinterher, weil jeder Angst hat, das nächste große Talent irgendwie ähm, ja, zu verpassen. Und es funktioniert ja auch. Also man sieht ja, äh, äh, vor der Olympia war äh, hätte wahrscheinlich jeder Gnapi verpflichten können und nach der Olympiade hat äh, wer war äh, ich glaube Heidel gesagt äh, 17 von 18 Bundesliga Vereinen äh, sind scharf auf den jungen bis auf Bremen
1: bis auf
2: Bayern, hat er tatsächlich gesagt. Wahrscheinlich Witziger bis auf Bayern.
3: Ähm, aber das zeigt ja, deshalb meine ich, ist es ein knaller Transfer, dass äh, dann letztendlich ein so begehrter Spieler, ob der jetzt zu Recht begehrt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass er dann zu Werder Bremen wechselt, die gerade mit 6-0 in die Liga gestartet sind, ähm, ist ja zumindest äh, überraschend, sage ich mal. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ja schon letzte Woche gesagt, dass die Kriegskasse bei, bei Werder noch einigermaßen gefüllt ist. Und dass da noch irgendein Hochkaräter kommt, ob das jetzt äh, sehr herrsch ist, weiß ich nicht, aber das war eigentlich klar. Und ja. jetzt hat er die Chance zu zeigen, was ich er sag, kann.
2: Sagen wir es so, das sind immer nicht die optimalen Transfers, Und? wenn ein Spieler gekauft wird, nachdem er ein gutes Turnier gespielt hat. Wenn du das ideal machst, machst du es wie BVB bei Guerrero. Der kannte vorher keiner, hat dann ein tolles Turnier gespielt, aber sie haben ihn schon vorher gekauft. Und nachher wäre das dreifache Wert gewesen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass man nach wie vor dem Turnier für die Hälfte hätte haben können.
3: Ähnlich hat es die Eintracht, also mich erinnert das an äh, Korkmaz damals, den die Eintracht verpflichtet hat, mit Kort, Korkmaz, der, ich weiß nicht, war das eine EM oder eine WM, wo er gespielt hat? Das war, glaube ich, ja, eine Euro für Österreich. Ja. Oder was, ne? Und was? Hat, kurz vorher haben sie ihn verpflichtet, und er hat, eine, ja. er hat glaub, auch zwei, drei gute Spiele mhm. gemacht, ähm, hat sich zwei, drei mal gut durchgesetzt äh, auf links und alle haben schon gratuliert, der Eintracht, das war damals... Äh, der ja, der, Wir haben wirklich gesagt, Wahnsinn, ey, Eintracht, also da habt ihr richtig gemacht und äh, mittlerweile äh, hört man nicht mehr viel von Ümit macht. Nicht, dass das jetzt genauso ist, aber es gibt so Beispiele, wenn du zum richtigen Zeitpunkt äh, ja, musst du dann eben vor so einem Turnier so einen Jungen mhm. verpflichten, weil danach wird es schwer für die meisten Vereine.
2: Das Problem, was ich mit Nabri habe, ist natürlich ein Spieler, den ich als jemanden, der Fußball am liebsten als Computerspiel berechnet. Ist so ein Spieler, mit dem du das nicht kannst. Weil er hat eine unglaublich tolle Technik, hat ein unglaublich tolles 1-1, aber er ist ganz schwach in den Folgeaktionen, wie man im Fußballsprech sagt. Also der kann zwei Leute ausdaddeln und dann musst du eigentlich die Übersicht haben, den richtigen Pass zu spielen. Und das fehlt bei ihm häufig. Aber bei Olympia? Bei Olympia war es gut. gut gemacht, und das ist die, ja? ja, genau. Das ist jetzt die Frage, ob man mhm. das ähm, langfristig durchsetzen kann. Weil bis letzte hat das noch nicht auf Vereinsebene gezeigt, hat das auch noch nicht zeigen können, vielleicht. Das ist jetzt ähm, die spannende Frage, ob er das transferiert bekommt. Weil da bist du immer so, weißt du immer nicht, ob der Spieler sich in die Richtung entwickelt. Es kann sein, dass dann Mar Marco Reus dabei äh, rauskommt, der das gelernt hat. Mhm. Kann auch sein, dass du mit Marco Marin am Ende endest, der jetzt, glaube ich, in Griechenland mittlerweile gelandet ist. Weil der halt das nie hinbekommen hat, diesen Switch tatsächlich die Folgeaktion gut hinzubekommen. Der Marco marin
1: effekt Gut, hoffen wir für ihn und Bremen das Beste. Denn wenn er funktioniert, dann ist es ein Bombentransfer. Ähm, so ein junger Spieler und der hat natürlich fantastische Eigenschaften, gerade die
3: Geschwindigkeit, die der dann äh, mitbringt, ist für Bremen, glaube ich, Gold wert. Ähm, Ganz kurz noch einen Satz, ja. bitte. Äh, was, was ich halt interessant finde, ist, ähm, dass es auch immer darauf ankommt, mit wem spielst du zusammen in der Mannschaft. Mhm. Ja. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du in der deutschen Nationalmannschaft äh, spielst oder bei Werder Bremen. Also, ähm, das, das sind immer so Sachen, äh, die man auch dann berücksichtigen muss und es wird für Nabri auf jeden Fall mhm. wesentlich schwerer solche Aktionen ja, äh, ja. und auch überhaupt so oft in diese, in diese Situation zu kommen
2: äh, bei Werder. Sehr spannender Punkt, weil wir hatten ja letzte Woche auch gesagt, dass Werder Probleme auf der Doppelsechs hat, mhm. die niemand haben, der den Pass dann überhaupt zu Nabri bringt. Das hat er jetzt in der Nationalmannschaft nicht. Die hat auch mit Meier natürlich einen unglaublich tollen Spieler, der dann unterstützt und der dann diese Pässe spielt, die halt Nabri dann vielleicht ins Link. Den muss man gucken, wie das wird. Gerade jetzt, wo auch Kruse ja die gesamte Hinrunde wahrscheinlich ausfällt. Bitte Obwohl er hat selber ja. gesagt, er fällt nicht die ganze Hinrunde aus, aber zumindest weite Teile, sagen wir es mal so. Ja, trotzdem äh, unschön für Bremen sicherlich, dass Top-Transfer äh, sich direkt
1: verletzt. Ähm, dann bleiben wir doch direkt bei Olympia, ein äh, weiterer Spieler. Und da stellt sich die Frage, ob das nämlich genauso gewesen ist, wie du gerade beschrieben hast, Tobi, was die Preise angeht einen Spieler besser vor dem Turnier verpflichten als danach. Wenn man sich dann durch intensives Scouting sicher ist, ob das der Spieler auch das Zeug hat, dann muss man vielleicht nicht noch Olympia abwarten. Die Rede ist natürlich von Douglas Santos, der von Atletico Minero zum HSV gewechselt ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe verschiedene ähm, Angaben gelesen. Ähm, 7,5 Millionen für 85 Prozent 10 Millionen für, für 100 Prozent, 7,5 Millionen für 100 Prozent. Ich habe verschiedene Ablösungen gelesen. weiß nicht, welche genau stimmt, aber so ungefähr, das ist die Größenordnung. Also schon ein saftiger Transfer, sage ich mal. Linksverteidiger soll ähm, Matthias Ostschollek Dampf machen, ihn natürlich auch ersetzen auf Sicht auf der linken Abwehrseite. Ich kann kaum was zu dem Spieler sagen. Ich habe mich erst danach beschäftigt, als der Transfer durch war. Deswegen habe ich ihn jetzt auch bei Olympia nicht besonders im Fokus gehabt.
2: Könnt ihr was zu dem Spieler sagen? Ich habe ihn auch jetzt nicht so im Fokus. Er ist wohl ein ähm, offensivstarker, vor allen Dingen mit Vorwärtsgelagen. Genau, ja. mit Schneller, der halt ein bisschen was anderes bringt als Osschollek, der jetzt spielt, den man ja loswerden möchte so ein bisschen, dem man ein bisschen bangelndes Tempo attestiert. Und es scheint auch wieder so, wie bei allen HSV-Transfers jetzt im Sommer zu sein, dass Tempo in erster Linie steht. Äh, bin ich sehr gespannt. Aber ich muss auch zugeben, ich habe ihn jetzt auch nur im Finale gesehen, äh, der Olympia. Da, ja, ich ja, ich, kann, ich ja. kann
3: ihn auch nicht beurteilen. Ähm, aber nach deinen auch... Äh, Ausführungen hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass noch ein Innenverteidiger geholt wird. Mhm. Ähm, Haben sie versucht, bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, das hat einfach nicht geklappt. Aber mit, wenn man so viel Geld noch äh, zur Verfügung hat, also für 10 Millionen, sollte es möglich sein, einen Innenverteidiger zu finden.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, kein schlechter Transfer auch. Wir hatten nee. ja auch darüber gesprochen, Außenverteidigerpositionen sind ja auch eine Schwachstelle eher gewesen. Also ja. allgemein die Viererkette. Und ich glaube, wenn man so da eine so ein bisschen abdichtet. Ja. Sowohl qualitativ als
1: auch quantitativ ist das beim HSV ein Problem gewesen. Man hat drei Außenverteidiger, für zwei Positionen, ähm, das ist schon ein bisschen wenig und äh, Ossalek steht massiv in der Kritik beim HSV und ähm, wenn äh, Santos funktioniert, und das ist ja auch immer so die Frage äh, bei Brasilianern, beim HSV gibt es eine längere Geschichte, ähm, ein, ein Thiago Neves mit großen Erwartungen gekommen, damals hat überhaupt nicht funktioniert, ähm, Thiago, äh, nicht Thiago Silva, sondern ähm, sag mal, der Bruder hier, der andere Silva. Da hm? Silva, nee. nee, ist auch egal, Silva hat äh, baumlanger Innenverteidiger, der von Martin Jol auf der 6 eingesetzt wurde, äh, wo er nicht hingehörte. Hat auch nicht so gut funktioniert. Ähm, und ähm, jetzt, ja, Kleber hat sich gut akklimatisiert. Ist sportlich für mich so ein bisschen eine Position. Aber wenn er funktioniert, der Douglas Santos auf links, kann er, glaube ich, äh, mit einem pfeilschnellen Kostic tatsächlich ähm, ein sehr schönes Duo bilden auf links, weil er auch gute Flanken schlägt. Ein Kostic äh, schlägt auch gute Flanken. Also man hat auch die Variante, dass äh, nicht nur der Kostic immer auf die Grundlinie geht und flankt, mhm. sondern dass man auch mal, dass er überlaufen wird von Santos, Ach, genau, der ja. sehr schnell ist, äh, und der dann die Flanken schlägt. Und wenn du in der Mitte dann jemanden hast, und das war ja immer so ein bisschen die Taktik vom HSV jetzt in letzter Zeit, dass ein Gregoric auf der 10 spielt, damit er dann äh, in den Strafraum gehen kann. Eine Qualität, die ein kleiner Halilovic nicht mitbringt, weshalb er von Labadier auf rechts gesetzt wird. Ähm, muss man mal schauen, wie das ist, wenn die Zentrale wieder da ist beim HSV,
2: bitte? Mach mal ruhig da. Warum? Wenn du weiter so
1: analysierst, bin ich bald meinen Job los
2: hier. Stimmt. Dann gibt es keine Verwendung mehr. Naja,
1: schon. aber ist, du hast es speziell, du kannst bei den anderen Vereinen dann wieder... Äh, Nein, das war eine sein. sehr gute
2: Analyse eigentlich. Genau, das schätze ich wollen sie. Die Frage, die ich mir noch stelle, ähm, das ist jetzt aber ein bisschen so ähm, Klischee, bin ich vielleicht jetzt ein bisschen rassistisch, ähm, aber brasilianische verteidiger haben den Hang dazu, manchmal zu offensiv zu spielen. Also dann einen Tick zu weit nach vorne zu gehen. Könnte ich mir defensiv schwierig vorstellen, aber da müssen wir noch abwarten.
1: Ja, wenn sie die nötige Qualität haben, wie in Marcello zum Beispiel, ja. äh, Roberto Carlos... Legende, äh, äh, dann soll mir das Recht sein. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also, äh, wir können ja gleich noch ein bisschen weiter über die Vereine und die Perspektiven reden. Ähm, lass uns mal ein bisschen weiter die äh, Transferliste ein bisschen durchgehen. Interessant war auch. Ähm. Mal, bitte? Ja, das schaffen wir doch noch in den zehn Sekunden. Nein, schaffen wir nicht. Danke für den Hinweis. Wir machen ein bisschen Werbung. Gleich quatschen wir noch ein bisschen über weitere Transfers. Ich wollte gerade über Martin Hinteregger sprechen. Wir haben aber auch noch Konoplianka. Das ist ein sehr interessanter Transfer, den wir bei der Euro ja auch gesehen haben für die Ukraine. Ne? Tobi, da werden wir drüber sprechen. Der ist nach Schalke gegangen und so weiter und so fort. Bleibt dran. Es wird fantastisch werden bei Bundesliga.
2: Tschüss.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin und hallo, willkommen zurück bei Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt. Professional. Na, ja. Das war eine ja. Punktlandung. Was geht, Leute? Ne? Ja, wir reden über die Transfers. Gerade haben wir schon Serge Napi und Douglas Santos abgefrühstückt. Jetzt kommen wir mal mhm. zu den restlichen äh, Szenen, die hier zu noch den stehen. Szenen. Ne, wir suchen uns so ein paar interessante raus. Martin Hinteregger zum Beispiel fand ich ganz interessant, weil der kam ja aus, äh, äh, aus Salzburg, Red Bull Salzburg. Und normalerweise äh, ist das ja immer ähm, so eine, na, sagen wir mal, ähm, kuriose äh, Autobahn zwischen Salzburg und Leipzig. Da, hat sich, der Trainer, an,
3: da hat sich der Trainer ja. beschwert. Äh, der, Salzburger Trainer ja, der Salzburger hat schwer, weil Trainer hat
1: die besten Talente ähm, dann nach Leipzig transferiert, werden, die offensichtlich eine gewisse Priorität besitzen bei Herrn Schitz. Ähm, auch dieses Jahr wieder ist da, sind da ähm, Leute transferiert worden. Aber Hinteregger hat gesagt, habe ich keinen Bock drauf und wollte nicht nach Leipzig. Ich glaube, er sollte nach Leipzig, er wollte nicht und ist stattdessen ähm, in
3: äh, Augsburg gelandet. Das hat für ein, bisschen, ein bisschen für, für rohr gesorgt, sag ich mal. Ich kann den Spieler, ehrlich, also ich kenne ihn vom Namen, ich weiß, dass er einen hohen Marktwert hat irgendwie, aber ich kann, kann ihn nicht äh, beurteilen. Ich habe mich leider auch in der Schweizer Liga überhaupt nicht aus, weshalb ich gerne mal auch an die Zuschauer, äh, nämlich die Eintracht hat ja auch einen Schweizer Spieler verpflichtet, äh, Shani Taraschai, mhm. der, ähm, ich, nee, oder war, war der aus Österreich?
2: Taraschai. Mhm. Äh, ja, das ist ein Österreich, glaub Öster Österreicher, glaube ich. Österreich? Nee, Schweizer. Der Schweizer,
3: der von Everton gekauft wurde, dann zurückverliehen wurde und jetzt äh, an die Eintracht ausgeliehen. Und ich kann überhaupt nicht zu dem Spieler sagen. Ich weiß überhaupt nicht, äh, ob der irgendwas kann oder nicht. Und würde gerne mal... Äh, von den Leuten da draußen wissen, wie sie das beurteilen. Haben wir eigentlich schon unsere Fanreporter? Wir haben
1: unsere Fanreporter nicht, aber du wolltest ja auch keinen Frankfurter Fanreporter. <lacht> ja, das nicht. stimmt nicht. Nee? Ich wollte Achso, Frankfurt. du wolltest einen, gut. Aber ja. es wäre lustiger jetzt für die Geschichte, wenn ja, okay. ich dabei bleibe. Kein Frankfurter Frankfurt Fan wolltest. neben dir du Ich Guck mal, was
3: der Chat zu dem sagt. Ja,
2: guck meinetwegen in den Chat. Wir reden weiter über Martin Hinteregger. Ähm, den könnt ihr ähm, ja auch beurteilen. Ja. Er hat ja auch noch hinterhergezogen quasi über das System, also dass Salzburg ausblutet, hast du gerade aber schon erzählt. Ja. Das meinte er nämlich selber noch. Genau. Angeblich ähm, ist es
1: jetzt so, dass die Strukturen so sind, dass die Vereine autark operieren. Äh, Ralf Rangnick war ja im Prinzip mal sportlich für beide Vereine gleichzeitig verantwortlich, was ja eigentlich schon echt
2: kurios ist. Für diese ganze Gruppe quasi, ja.
1: Ja, ne? und mittlerweile sollen die so aufgestellt sein, das hat, glaube ich, auch Lizenzgründe, was die äh, Teilnahme am europäischen Wettbewerb, hm angeht, denn ähm, offensichtlich dürfen nicht zwei Vereine. Ja. Also die eigentlich ein Verein. Das System sind, gibt es eigentlich nicht äh? offiziell, ja.
2: aber es wird trotzdem da
1: angewandt. Ja. Gut,
2: aber äh, diese Transferperiode zeigt mal wieder, dass es offensichtlich doch noch einen sehr engen Draht gibt zwischen ja. diesen beiden <lacht> Vereinen. Vielleicht noch sportlich dazu, ist glaube ich interessant, weil wir hatten ja auch darüber <lacht> gesprochen, dass Augsburg <lacht> Innenverteidigerprobleme hat. Gar nichts jetzt so sehr personell, aber ja. weil wegen Verletzungen und ja. ich glaube, Hinteregger ist jetzt da eine gute Lösung, das zu schließen, auch spielerisch gesehen.
3: Man kann ja in dem Zusammenhang auch sagen, dass Leipzig ganz guten Ersatz geholt hat mit äh, Ke äh, Kevin Papadopoulos. Ke Kevin, Kevin Papadopoulos, Papadopoulos. ja. <lacht> ja äh, äh, Amerikanische äh, 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 Kiriakos Papadopoulos, von Leverkusen geholt. Den ich jetzt für schon einen ähm, guten äh, Innenverteidiger halte. Und auch einen sicherlich nicht günstigen Innenverteidiger. Also ähm, ein guter Transfer für Leipzig, finde ich. Für einen mhm. Aufsteiger das ja. ist das schon ein ganz gutes Kaliber. Ja gut, aber das
1: war ja zu erwarten. Was haben die ausgegeben? 17 Millionen für ja. den jungen Schotten?
2: Ja, für Burke war das Na? aber. Ja. 17 ähm, Millionen? Ja. Wie alt ist der Junge? 19? 17? Irgendwie der so. ist sehr jung auf jeden Fall. Er kam ja aus England, ja. aber der ist nochmal an eine andere Baustelle. Ja. Der ja Engländer bemühen sich um
1: Einbürgerung. Spiel. Er ist in Schottland geboren. Mhm hat aber glaube ich ist in England aufgewachsen, aber die Engländer bemühen sich ihn fürs Nationalteam zu gewinnen. Aber er ist natürlich stolzer Schotte und wird für Schottland spielen. Genau. Ähm, also das sind natürlich Summen.
2: Äh aber Papadopoulos ist da glaube ich nur ausgeliehen, oder mit Kaufdings, Option? Ein Jahr ausgeliehen, das kann gut sein. Das ja. Weiß ich weiß nicht. Gar nicht. ja, das, das ist nicht. Das
3: lag natürlich an dem Dragovic oder wie heißt er? Ivan Drago, den Leverkusen noch verpflichtet hat, den Innenverteidiger. Ja. Also das sind eben dann auch wieder so Sachen, die dann bis zum Schluss äh, so Kettenreaktionen mhm. mit sich bringen. Am Deadline-Day, ähm, dass äh, einige Spieler erst die Freigabe erhalten, wenn die anderen Sp Spieler verpflichtet wurden. Und da dann Leverkusen sich auf der Position verstärkt hat, waren sie wahrscheinlich auch bereit, genau, ja. äh, den Kevin äh, Papadopoulos <lacht> ähm, nochmal zu fern.
1: Interessante Personalie noch. Konoplianka ähm, ist mhm. von Sevilla zu Schalke 04 gegangen, ein Außenbahnspieler. Ähm, du hast ja damals auch, als Deutschland gegen die Ukraine gespielt hat, ähm, die Flügelzange der Ukrainer analysiert. Sehr ja, Jamolenko und Konoplyanka. ja. ja und äh, sehr viel Tempo. Mhm. Was glaubst du erstmal, wo wird der spielen? Auf der linken Seite bei Schalke
2: oder wo siehst du ihn? Ähm, ich bin jetzt, ich habe mir meine Rechts-Links-Schwäche, muss ich jetzt offen gestehen. Ich meine, er war rechts außen, aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Oder links außen, ich bin mir gerade nicht 100% mal, ich sicher. Ich versuche immer leid. So, so eine Frage zu stellen,
1: die nicht direkt offensichtlich macht, dass es mir eigentlich darum geht, ob Schubo spielen wird. Ach so, ähm. stimmt. <lacht> <Den> <lacht> so hast du ein ja. allgemeines Interesse an diesem Sportheuchel. Nein, das ist natürlich... Äh, äh, Hättest du
3: ja loswerden können? Ich habe dir angeboten, Geist gegen Schubo -Moting. Da kann ich aber jetzt Hattest du? auch mal... Geist nee. also ich ich gegen Schubo hast du mich nicht angeboten. Habe ich, ich nicht mitbekommen. Ich hatte bis wirklich, ich glaube... Drei Tage vor Transferschluss, äh, bis ich dann mein Kader bei Comunio ähm, aufs Plus gebracht habe. Ich habe auf zwei Spieler war ich mir sicher, dass die noch wechseln und mir einen Geldsegen bescheren. Das ist äh, S-Wein und Ramaglio, mhm. die ich ganz früh schon gekauft habe für wenig Geld und dachte, dass die im Laufe der Transferperiode wechseln und dann sind die aber bis drei Tage vor Transferende beide nicht gewechselt. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht tut sich da doch nichts mehr. Und am letzten Tag oder am vorletzten Tag wechselt sowohl Esswein als auch Ramaglio. Tja. tja. Und,
2: und, äh und das,
1: lieber Etienne, passiert nur am Deadline Day. <lacht> Dö -dö. Dö -dö. Ja, das passiert. Ich habe auch Spieler behalten, von denen ich dachte, dass ich, ich habe zum Beispiel Toprak gehabt, weil ich bis zum Schluss gedacht habe, Mensch, vielleicht geht er noch nach Dortmund, Ginter wechselt mhm. nach Wolfsburg oder nach, zum HSV vielleicht, ist ja auch egal und, äh, nicht nee, egal. Aber er ist nicht gewechselt, jetzt ist er so viel im Wert geschrumpft, dass ich ihn auch nicht mehr verkaufen kann. Wahrscheinlich geht er jetzt mal auf die Bank
2: für Dragovic, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf diese scheiße Saison. Das ähm, ist eine super Saison. Was? Konoplyanka ja, ist ein zurück. sehr guter Transfer, glaube ich. Ähm, ja. Ich persönlich mag Jamo Lenko ein bisschen lieber, weil er ein bisschen geradliniger ist. Konoplyanka ist noch ein bisschen verspielter, aber es ist auch einer, den du von der Grundlinie aus reinschicken kannst. Also der dann Grundlinie startet und dann zwei, drei Leute vernascht und dann so schön den Ball in den Winkel senkt und eine Flanke bringt. Mhm. Ähm, der bringt nochmal richtig Tempo mit. Und ich glaube auch zu deiner Frage, Schupo wird es schwer, schwer haben, sage ich mal. Wenn Mbolo dann auch noch richtig durchstartet, werden die Plätze eng auf den Flügeln. Warum weil, spielt ja.
1: Mbolo eigentlich nicht in, in der Sturmspitze?
2: Wieso spielt weil der du denn da drin hast, ne, weil du dann ja mit einem Bolo ganz schwer auf Flanken spielen kannst, was ja auch bei Schalke relativ wichtig ist. Ja, ne? Aber
1: äh, Santos hat auch gespielt. Das Santos. Ja, der ja. hat ja auf rechts außen gespielt, wenn irgendwie.
2: Der, das Experiment ging ja in die Hose. Niemand
1: so richtig verstanden hat, aber. Ja, war letztes Jahr auch gemein schon sein zu wollen, aber. Variante ihn auf Recht zu bringen. Gut, wenn der jetzt auch auch mehr spielt, letztes Jahr nicht geklappt, dann ähm, bin ich aber auch euch ein bisschen beleidigt. So, guck mal, wir haben übrigens auf Twitter ein schönes Bildchen bekommen, was beweist, dass Bundesliga nicht nur die einzige, sondern auch die älteste Fußballsendung der Welt ist. Äh, können wir vielleicht mal kurz zeigen? Ähm, Tobi und ich in einer Mannschaft und du, was ist das? Sampdoria, Genua oder so? Ich habe keine Ahnung. Ähm, und wir sind die Roma. Nee, ich weiß Man sieht nicht. auf jeden
3: Fall, dass ich im Strafraum brutal gefault werde von Tobi. Vermutlich hast du dem Tobi das zugerufen. Ähm, das muss ich ihm nicht extra sagen. Aber ich habe das Tor trotzdem gemacht.
0: Naja, also, also das
3: ist die klassische. Das, das waren noch andere Regeln. Das ist ja auch noch aus einer anderen Zeit. Mhm. Äh, das ist die Basketballregel End One, sagt man beim Basketball. Ich habe das Tor gemacht und anschließend noch elf Meter gekriegt.
1: Ja. Ich würde mal interessieren, also aus welchem, also was das für Vereine sind. Also ich meine, es kann ja alles sein. Ne? Vielleicht auch Südamerika. Man weiß es alles nicht. Ähm, nun gut. Weiß man nicht. So, das war über unser Hashtag, Hashtag Bundesliga übrigens. Äh, nehmt nehmt äh, bitte teil. Äh, eine Sache noch äh, zu Schalke. Die haben sich jetzt mit Leuten verstärkt, die man vielleicht nicht unbedingt so kennt. Ja, nicht alle. Schalke 04. Fußball ja, aber wen Verein. kennst du nicht? Strambuli.
2: Achso, okay.
1: Ja. Oder der andere Kerl, wie heißt er noch? Siehst du? <lacht> Zwei zentrale Mittelfeldspieler, da wird eng für Goretzka und Geis, ja. den du mir ja. angeboten hast.
2: Nein, jetzt nicht mehr.
1: Aber es ist ja wirklich so. Und ähm, Schalke sagen viele Leute, die sich ein bisschen auskennen, dass, es, dass sie sich sehr gut verstärkt
2: mhm. haben. Ja, haben sie auch eigentlich. Ähm, das, weil sie ja diese Lücken, die sie hatten, so geschlossen haben. Immer wenn man gerade gesagt hat, okay, da ist noch eine Lücke, dann kam plötzlich irgendwie ein Spieler aus dem Handgelenk gezaubert. Mittelfeld, du hast es gerade angesprochen. Aber jetzt auch Außenposition. Wo man sofort gesagt hat, okay, komm, nehmen wir Konoplianka mit rein.
3: ja, Bentale, Koke, also ja. die haben schon. Ja, die M haben
2: ja, genau, immer da passen, wo es gerade benötigt wurde, so. Und ähm, das ist ja das Interessante. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man es in ein interessantes Spielkonzept ähm, fließen kann. Und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Also der erste Spieltag war jetzt nicht so hoffnungsvoll, nichts gegen die Eintracht, aber wie Benedikt Löwe das gesagt hat, wenn man bei der Eintracht 1-0 verliert, hat man was falsch gemacht.
1: Gut. Also, auf jeden Fall äh, sehr interessant, was da auf Schalke passiert. Ne? Dann würde ich sagen, was das jetzt. Wir haben noch ein paar andere Namen. Ich kann noch mal ein paar vorlesen, die noch gewechselt sind. Tissaron ne? von Monaco tatsächlich zu Ingolstadt. Ich auch 5 Millionen oder so gekostet. Ne? Mhm. Ramaglio hast du angesprochen. Philipp Wolscheid ist zurück nach Deutschland äh, aus Stoke gekommen War zum auch VfL auch Wolfsburg. Nur ähm, Niedermeyer ist äh, von Stuttgart nach Freiburg und Leon Guvara von Bremen nach Darmstadt das nur noch mal so die
2: Deadline-Day-Transfers Können wir das mit dem Deadline-Day sein lassen? Ja. Können wir es nicht einfach irgendwie Abschluss, wie nennt man das denn? Äh, Abschlusstag. Terminabschlusstag also Fristtermintag oder so. Fristbeendigungstag. Weil es ist ja eigentlich komplett langweilig einfach, das heißt ja einfach nur, dass um 18 Uhr der Typ nach Hause geht und dann man keine Transfers mehr anmelden kann bei dem DFL-Typen. Sage ist eigentlich nur so. Es das ist ja ja, eigentlich eine ganz normale Behördenscheiße. Es gibt ja übrigens noch so ganz viele. Es. Ähm,
3: es gibt ja noch ganz viele Spieler, die äh, momentan nicht unter Vertrag stehen. Ralf ähm, Grunesch. Zum Beispiel Ralf Gunesch wäre noch äh, jetzt zu könnte man vielleicht aber auch so jemand wie Miro Klose mhm. ähm, ist theoretisch äh, noch auf dem Markt. Wobei er hat glaube ich gesagt, er will nicht mehr in die Bundesliga wechseln. Ähm, aber. Äh, ja, es, aber
2: die transferfenster Aber auch Bönisch nach. zum Beispiel
3: genau. oder äh, Adebayor, Ad Ad glaube ich. Also es gibt noch so ein paar namhafte Allstars, ja. ähm, die noch theoretisch.
2: Äh, Aber die, wenn du die haben wollen würdest. Ja, hättest du sie schon gekauft. <lacht> also die ja, gehen jetzt wahrscheinlich, die warten wahrscheinlich darauf, dass China und USA wirklich mit den Kaderplanungen vorausgehen, wenn die Saison da richtig. Äh, Aber es gibt ja auch mal immer, dann so Verletzungen
3: oder so, wo man dann kurzfristig nochmal äh, äh, zuschlägt. Tja.
1: Oder es gibt manchmal auch Verletzungen vom Zuschlagen. Vom Zuschlagen gibt es auch manchmal Verletzungen. Hm? Dass man sich die Hand verstaucht oder das Gesicht. Ja, ja also, ähm, einmal ganz kurz ähm, die Klubs, wenn man sie so anschaut, lass uns doch mal eine kleine völlig unseriöse, reine Bauchgefühlprognose abgeben. Nur die Plätze, bei denen es um was geht. Nämlich Plätze 1 bis eigentlich müssen wir sagen 1 bis 7. Und, obwohl, warte mal. Doch, siebter Platz wenn äh, die Februarfinale Bayern in Dortmund ist. Dann ist ja der siebte Platz in dem Fall auch ähm, Euroleague. Und Abstieg. So. Naja, wenn der äh, Erste gegen den Zweiten oder Dritten, oder? Ja, ich setze das mal voraus, dass derjenige, der im deferbund äh, steht gehen, und gewinnt, dass der Champions League spielt ja. oder ja. Euroleague.
2: Äh, ich habe ja tatsächlich ähm, letzte Saison noch mit einem Herrn ähm, Gade gewettet, dass Bayern nicht Meister wird. Ich habe tatsächlich 20 Euro meines hart verdienten Geldes, das ist äh, mein Lohn von drei Bundesliga-Sendungen, habe ich mhm. eingesetzt und gesagt, Bayern wird nicht Meister. Aber das habe ich getan, bevor Dortmund, ähm, Gündogan, mhm. Mkhitaryan mhm. und Jetzt Hummels verkauft ziehen. hat. Und das mhm. habe ich getan, bevor Leverkusen das erste Spiel so vergeigt hat. Mhm. Ähm, es bereue ich es ein bisschen, sage ich es mal so. Jetzt, nachdem ich die Bayern gesehen habe, auch, auch wenn sie unter Ancelotti anders spielen, und ich mir schon vorstellen kann, dass es noch dieses Jahr ein zwei Mannschaften kommen, die das knacken taktisch, dass da irgendwie ein Tuchel oder ein ähm, Nagelsmann sich da was einfallen lassen, womit sie die Bayern Nagelsmann.
3: Warum glaubst du, dass Hoffenheim gewinnt?
2: Weil Nagelsmann ja auch so ein Taktikfuchs ist, der dann mhm. da jetzt plötzlich mit diesem geilen System ankommt mhm. oder auch Leipzig. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich kann glaube ich jetzt doch nicht mehr, dass ich diese 20 Euro gewinnen werde. Das wird okay, hart.
1: also lass einmal, sag doch einfach mal ganz kurz so. Ähm
2: was du glaubst. Einfach äh, mal so in die Tüte gesprochen. Ich hatte es getippt, tatsächlich war beim Rasenfunk zu Gast und da habe ich ja eine Tabelle tippen müssen. Da habe ich getippt ähm, auf Platz 1 ähm, Bayern, dann zwei hatte ich tatsächlich Leverkusen gemacht, drei Dortmund, 4 Gladbach, fünf Schalke. Also auch so ein mhm. relativ straightforwarder 6 Sechs und 7 6 äh, dann tatsächlich schon Hoffenheim. Oh, echt? Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich da mich nicht verhoben habe, so ein bisschen. Ähm, weil ich halt Wolfsburg nicht so viel zugetraut habe, weil auch da ja sehr viel Chaos war jetzt und mhm. ansonsten wusste ich nicht, wen ich da hinsetzen soll. Ähm, auf sieben habe ich dann ähm, tatsächlich erst FC Köln genommen, den oh. ich viel zu traue. Die hier direkt auch im heutigen Kicker einen schönen Aufmacher haben. Sehr schön. Absteiger? Absteiger? Schwierig. Da hatte ich eigentlich Eintracht Frankfurt, muss ich gestehen, aber die haben, die haben ja am ersten Spieltag, auch wenn sie äh, sehr manndeckunghaft gespielt haben, hat mir das auch gut gefallen eigentlich. Ähm, und Darmstadt. Und der Dritte, das wird Also Frankfurt, Darmstadt gehen direkt runter.
1: Ja. Du machst dich sehr beliebt in Hessen gerade. Ja, total Und wer spielt
2: Rehle? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da hatte. Ich glaube, wer da Bremen. Ja. Mhm. Ich würde jetzt am liebsten so im Nachhinein nach dem ersten Spieltag, was ich da Aber weiß Aber du sollst nicht sagen, 1000. was du da gesagt hast. Ich will Doch, das wissen, ist das, was ich glaube. Das ist tatsächlich auch das, was ich noch glaube. Ich würde jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht ähm, Leverkusen und Dortmund vorne tauschen und ich würde hinten halt vielleicht Werder Bremen auf 17 stellen und ähm, Frankfurt auf 16, zumindest mal. Mhm. So, Eddie?
3: Äh, ja, ich bin da sehr nah, glaube ich, also ob jetzt Leverkusen Zweiter oder Dritter mhm. wird oder Dortmund, also ich glaube auch, dass Bayern Meister wird und ähm, Dortmund und Leverkusen Champions League Direktqualifikation schaffen. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja auch Gladbach gute Chance da hat, die Quali zu spielen, Champions League Quali. Schalke und Wolfsburg finde ich haben auch starke Kader, aber habe ich auch natürlich letzte Saison gedacht und das sind gerade Schalke und Wolfsburg sind immer so Mannschaften, die irgendwie, man hat das Gefühl, so chronolo chronologisch chronisch ähm, underperformen, sage ich mal, aber eigentlich äh, von den Leuten, die da auf dem Feld sind, äh, müssten die auch in den äh, Top 6 dann dabei sein. Und dann, finde ich, wird es schon schwieriger. Ich finde, Mainz hat immer ein, äh, hat einen soliden Kader. Äh, den traue ich eigentlich immer zu, oben mhm. anzuklopfen. Auch ähm, Köln und Hertha, wenn die nochmal so, also Köln sich nochmal steigert gegenüber der letzten Saison und Hertha im Prinzip ähm, auch nochmal anknüpfen kann an die starke Hinrunde. Also, die halte ich auch beide für stärker. HSV ist noch so, die haben natürlich enorm investiert. Ähm, da kann ich das alles noch nicht so einschätzen, weil HSV ist ähnlich eh auf einem etwas niedrigeren Niveau wie Schalke ähm, und Wolfsburg, wo man denkt, eigentlich vom Namen her, die da auf dem Feld sind, ist das eigentlich eine richtig gute Mannschaft, aber irgendwie zeigen sie es zu selten. Ähm, aber Vielleicht ist der HSV, wenn die sich gefunden haben, wenn, wenn die sich richtig einspielen, könnte da so ein, Geheim, könnte so ein Geheimtipp sein. Aber HSV finde ich extrem schwer zu bewerten. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie wieder gegen Abstieg spielen mit der Mannschaft. Also es ist, keine Ahnung. Rein von den Namen her müsste der HSV eigentlich auch äh, dieses Jahr weiter oben anklopfen. Ähm, ich glaube auch Red Bull hätte äh, direkt Chancen in der, in der ersten Rasenballsport hat direkt Chancen in der äh, schon in ihrer ersten Saison zumindest oben anzuklopfen. Hoffenheim. Also, ich finde es extrem schön Die sind alle sehr, sehr eng beieinander. Aber du kannst nicht einfach 18 Vereine aufstellen. Das stimmt. <lacht> ja. Ich kann dir ja dann sagen, wen ich nicht da oben sehe. Äh, sag, ist, nee, nee, nee. sag mir doch einfach mal konkret. Okay, dann sag ich auch, Hör mir mal zu. Wir ja. machen das jetzt. Ich leite dich durch. Okay. Platz 1. Bayern. 2. Dortmund. 3. Leverkusen. 4. Gladbach. 5. Schalke. 6. Wolfsburg. 7. Hoffenheim. Danke. Platz Fuck. 16. Echt Hoffenheim? Ähm, Platz 16. Ähm, da muss ich mir überlegen, wen gibt es denn da eigentlich noch? Ähm, Augsburg. 17 ähm, ähm, hm. Bremen. 18. Darmstadt. Kein Ingolstadt? Nee, Ingolstadt äh, glaube ich äh, wird mit dem, also obwohl scheiße. Nee, tausch mal, da muss Freiburg noch rein. Freiburg statt Augsburg. Ich, Augsburg ist stärker als Freiburg. Also ich sag F äh, Freiburg, Rehle, Darmstadt und ähm, was habe ich gesagt? Darmstadt und Bremen gehen runter.
2: Ja, Gut. Bremen ist natürlich schwierige Lage, nicht? Also ich würde auch eigentlich müsste Bremen genug Qualität haben, sagen wir es mal so. Aber was wir jetzt gezeigt haben in den ersten beiden Spielen ist natürlich schwierig. Ähm, man muss ja mal dazu sehen, es gibt ja zwei Sachen. Einerseits kann ich einen Gegner verteidigen das haben sie gegen Bayern gezeigt, dass sie es nicht können und kann nicht einen Gegner spielerisch knacken. Da haben sie im Pokal was fehlen lassen. Mhm. Das lässt halt so nicht gerade hoffen jetzt, auch jetzt mit der Kruseverletzung, man hat sich nicht mehr verstärkt auf der Doppelsechs. Ich will halt nicht mehr so den Bremen schwarz malen, aber ich, momentan sehe ich noch nichts, was da so groß für äh, ich, ich glaube, was halt auch
3: äh, bei Bremen noch ein Faktor sein wird, ist, dass da ähm, Unruhe wegen dem Trainer aufkommen wird. Ich glaube, dass durchaus Verein und Mannschaft gar nicht mal so kritisch dem Skript gegenüberstehen, aber ich glaube, dass die Fans ähm, bald die Geduld verlieren werden und dass es dann äh, natürlich nicht einfacher wird für eine Mannschaft. Aber es ist ab. Es ist, es ist so abgedroschenes zu sagen, aber so ab Platz 8 ich, kann man, das hat man auch letzte Saison gesehen, ähm, kämpfen im Prinzip alle Vereine mit mehr oder weniger um den Abstieg. Und ähm, dann ist es manchmal das nicht gegebene Elfmeter-Tor oder ein Abseitstor, was dann letztendlich den Unterschied gibt. Qualitativ sind die Mannschaften einfach so, dass, sie, dass keiner von denen sicher sein kann, gegen eine andere Mannschaft zu gewinnen. Das heißt, es wird auch immer wieder auf Tagesform abhängen. Aber ich glaube schon, äh, dass Darmstadt es schwer haben wird, noch mal so eine Saison hinzulegen. Ähm, und dann... Was den zweiten Abstiegsplatz und Relegation angeht, ist, ist alles eng beieinander. Nils, darf ich dich fragen, wie du die Sache siehst? Bitte. Wie siehst du die Sache, Nils?
1: Ich sehe sie folgendermaßen. Ich glaube, dass die, äh, für mich gibt es die großen vier, <lacht> angeführt vom General, das ist Bayern München, und dann gibt es drei Offiziere. Tarzan, Karl und, Tatsankar und Klöschen, genau. Nein, also Bayern wird Meister in meinen Augen. Und dann Platz 2, 3, 4 ist für mich, das erzähle ich nichts Neues, ist für mich ganz klar Dortmund, Leverkusen, Gladbach. Die Reihenfolge kann sich variieren. Wenn jetzt Dortmund mit dem Umbruch Schwierigkeiten bekommt, kann es auch mal sein, dass Leverkusen Vizemeister wird, wenn, wenn Gladbach das schafft, ähm, da anzuknüpfen, wo sie ab Spieltag 7 angefangen haben, kann auch Gladbach dritter werden oder vielleicht sogar zweiter werden. Ich finde, die haben eine brutale Qualität und ich finde auch, dass André Schubert, ähm, und ich sehe das an der Personale der Hut, ähm, was mir persönlich schmerzt, weil ich ihn bei Comunio für viel Geld gekauft habe, weil ich äh, sehr viel halte von der Dahoud, ähm, dass er einen, einen Strobel, der ablösefrei aus Hoffenheim kommt, in die Mannschaft setzt, auch in die wichtigen Spiele setzt, in die Champions-League-Quali-Spiele setzt, ins, ins erste Spiel gegen Leverkusen setzt und jemanden wie der hut, ähm, der die Zukunft ist von Gladbach, der einfach in diesem Verein, wenn alles normal läuft, äh, 50 Millionen Euro bringen kann, den setzt er auf die Bank. Und äh, das zeigt aber, dass der sich was traut und dass der eben auch erkennt, welche Qualitäten ein, ein Strobel ähm, in der Mannschaft geben aber da kann. da haben wir ja schon drüber geredet, das war das erste Saisonspiel gegen Leverkusen. Nee, aber ich meine, ja, also das ist generell, dass, dass, dass ich traue dem Schubert schon, ich, wir haben den ja auch so beäugt, als der dann äh, Interimstrainer wurde und haben überlegt, So Mensch, hat der die Qualität, diese Mannschaft auf Dauer zu entwickeln und, und oben zu halten und wir waren ein bisschen skeptisch, du hast gesagt, gib dem einen Vertrag, aber die, die anderen waren skeptisch und ähm, der hat sich für mich ganz gut etabliert und ich denke, dass ich traue auch äh, Schubert zu, dass er ähm, das wiederholt, was er im letzten Jahr mit Gladbach geleistet hat. Ich halte, den, äh, die, wie gesagt, die Mannschaft für bockstark und deswegen ähm, sind die ersten, also sind Platz zwei bis vier, sind für mich nicht in Stein gemeißelt. Aber ich, ich tippe jetzt natürlich genau wie ihr und deswegen bleibe ich konservativ und sage Dortmund, und Leverkusen Gladbach. Aber ich denke, da kann viel passieren und auf den äh, Platz, Plätzen zwei bis vier. Dann äh, Schalke sehe ich auf. 5, jetzt wird es nämlich interessant, auf 6 sehe ich Wolfsburg und auf 7 sehe ich Mainz. So, und Abstiegsplätze. 18, ich glaube, dass es Darmstadt wird. Ähm, einfach weil, das war letztes Jahr schon ein Wunder, die haben wieder personellen Aderlass gehabt ohne Ende und was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, die haben einfach den Trainer gewechselt, die haben jetzt Norbert Meyer der ähm, Erfahrung hat als Bundesliga-Trainer, aber der auch noch nicht nachgewiesen hat, dass er jetzt irgendwie ein Wunderheiler ist. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wiederholen. Also das wäre für mich noch eine größere Sensation als im ersten Jahr. Deswegen sehe ich sie auf 18. Ähm, auf 17, ja, also Freiburg... Ist eigentlich, hat eigentlich eine gute Mannschaft, die haben in der zweiten Liga sich in Ruhe entwickeln können, deswegen bin ich mir nicht so sicher, dass die so verkacken, aber ähm, die haben natürlich auch nicht dieselben Mittel wie andere Mannschaften, also vielleicht wird Freiburg 17. Und dann Relegation spielt Bremen oder Frankfurt. Ähm, ich glaube, Frankfurt spielt Relegation einfach aus dem Grund, weil äh, die dann gleichziehen mit dem HSV und auch
3: doppel, doppelter Relegationsmeister sind. Ich glaube, ihr unterschätzt die, die Eintracht. Sagst du? Ja. Ja, ich kann mir jetzt langsam ein Bild machen von den Spielern, die sie geholt haben. Das, so. sag,
1: das ist doch unfassbar. Kann man mal deine kompletten Aussagen aneinanderschneiden? Nein. Und der letzte Satz ist nur, glaube, wir ihr unterschätzt, unterschätzt die. die. Ja, ihr unterschätzt die, was soll ich sagen? Ja das gut, ist, wir äh, werden sehen, wie sie sich gegen Darmstadt <lacht> äh, glaube, äh, schlagen. Gut, also das sind so ein bisschen unsere Tipps. Der Rest pendelt sich irgendwo dazwischen ein. Äh, muss man mal schauen. Ähm, jetzt wollen wir euch einen Beitrag zeigen. Und der Gunnar hat sich gewünscht, dass wir das mit einem Spiel kombinieren. Ähm, er war nämlich mit Flo am Tag der Legenden, am miller tor und Gunnar meinte, wir sollen alle mal, hat dir da einen Stift?
2: Ich glaube, einen zu wenig. Wo ist Einer denn? ist mir runtergefallen.
1: Achso. Ach, dann hebst du ihn dann auf, oder was? Findest ich weiß nicht, da wo unten? er ist. Da auf der Steckdose.
0: Ah. Oder auf der, der Steckdose.
1: Ups, jetzt ist... Nee. Ah, mhm. äh, den ja, ja, Hast du? So, und der Gunnar wollte, dass wir darauf achten, welche ehemaligen oder auch aktiven Fußballstars wir Was machst du? in diesem Beitrag <lacht>
3: entdecken können und sollen die dann einfach aufschreiben. Chat bleibt natürlich aus. Wieso habt ihr mir eigentlich nicht gesagt, dass ihr mit Hose moderiert heute?
1: Ist doch keine Hose. Ich habe nur ähm, meine Hautfarbe, dement für das Bodypainting. Genau, und äh, wir gucken uns jetzt diesen fantastischen Beitrag von äh, Gunnar und Flo an und achten mal so ein bisschen, ihr könnt ja auch darauf achten, welche Legenden des äh, Sports findet ihr denn in diesem Beitrag?
5: Guten Tag, Tag der Legenden, ne? deswegen bin ich auch hier. Ähm, wir schauen jetzt mal, was wir hier für Pappnasen fürs äh, Mikrofon kriegen und was die so sagen, was hier so geht. Bestimmt geil. Hallo Herr Seele, haben Sie ja. kurz eine Minute? Ähm, was, was macht für Sie diesen Tag aus? Ja gut, also
6: für mich zählt natürlich an erster Stelle, dass das für einen guten Zweck ist. Und dann glaube ich, dass man alle alten Spieler mal wieder sieht, dass sie zusammenspielen, dass sie Freude haben. Und im Hotel haben wir gesehen, die freuen sich immer, dass man sich mal wieder sieht. Und das sind so Anlässe, ja, ansonsten für einen wohltätigen Zweck und das, was mal rumkommt.
5: Ja, danke. Haha, <lacht> der NDR typ kriegt ihn nicht. Wir schon. Da kommt Reinhold Beckmann, der ist ganz unsympathisch in Wahrheit. Ne? Eine Kommilitonin von mir ist mit seiner Tochter zusammen zur Schule gegangen, die hat ganz schlimme Geschichten erzählt. Ganz unangenehm. Ist ja so zur Aufführung, ist er ja immer als letzter gekommen. Ist dann so in die erste Reihe gegangen und hat dann so gesagt, ja, also für mich wird hier doch wohl noch ein Stuhl sein. Herr Beckmann, haben Sie ganz kurz eine Minute? Ja, selbstverständlich mit so einem <lacht> Natürlich. Das, ich bin Ersatz heute für, für Tim Wiese.
0: Rocket Beans, TV, ja?
5: Rocket Beans, oh, natürlich. Rocket Beans, ey. Herr Rolfes, ja, guten Tag. Tag. Ja, ein schönes Trikot ja, hier. <lacht> oh Mann, Gunnar, ich, ich fall nur unangenehm auf mit deinem Trikot. Ich bin Bayern-Fan weit, was jetzt auch nicht viel sympathischer ist.
3: Oh, oh, nee, das in der Tat nicht. Von daher, ich habe ja Sympathien zur Raute. Fünf Jahre selbst gespielt, von daher.
5: Ja, das klang nicht so. Ja, das Rosa hat mich ein bisschen irritiert. <lacht> ich habe gedacht, Tim wäre drin, aber... Äh, ja, das kann man, man nicht. kann das von der Muskelmasse auch kaum unterscheiden, ja, ne? Ja, nee, nee, ja. Das, äh, Herr Helmes, haben Sie kurz eine Sekunde?
0: Ja, Wiese, auf jeden Fall.
5: Kann man nicht die meisten nicht leiden eigentlich, weil man gegen die
0: gespielt hat? Ja, aber die Zeiten sind ja vorbei jetzt. Von daher ist man <lacht> froh, dass man ein paar alte Jungs wieder sieht. Und, äh, dementsprechend ist es wirklich schön. Also das von früher heißt nicht leiden. Man war der Gegner, aber mehr auch
3: nicht. Na, da ich das dann meistens vergessen. Viele Zuschauer, dann natürlich viele alte Kollegen, die man trifft, alte Trainer, die ganze Generation, die ja zusammenkommen. Das ist, das ist an sich schon eine tolle Sache. Und natürlich auch, dass man mit, mit einer angenehmen Sache... Ein bisschen Fußball zu spielen,
0: natürlich auch was Gutes ähm, unterstützen, ist weg und ähm, ja, perfekt einfach. Ich werde mich in die Kabine reinschleichen. Otto hat ja, ich bin da, warte, warte, komm! <lacht> äh, und Otto
1: hat ja so eine Art, die Spieler durch Anekdoten, ja, Geschichten du dran, zu motivieren. Ja. Ich muss jetzt mal eben hier, ja,
5: Okay. Ach, das ist ein netter Typ. Hildebrand hey, haben Sie kurz eine Minute?
2: Ja klar, mit Tim Wiese habe ich immer eine Minute.
5: Ja geil, aber der kommt heute nicht, ne?
2: Ne, ich glaube, der hat
5: abgesagt. Er hat abgesagt, aber ich gehe einfach in die Hütte. Alles klar. Hallo Herr Peter, haben Sie kurze Minute? Ja. Ähm, sicher? Ja. Sicher? <lacht> ja, da, Tim Wiese hat ja abgesagt, deswegen muss er die, seine Fahne hochhalten. Ist es für Sie auch so ein bisschen so ein, so ein Scouting-Termin heute? Mal gucken, ob man von den Alten noch wen reaktivieren kann für St. Pauli? Eher weniger. <lacht> keine, keine, keine Hoffnung, dass da irgendwas Taugliches dabei ist? Das ist ja jetzt sicher ernst gemeint, Ihre Frage, denke ich mal. Nein, das war ein Scherz.
4: Mal wieder auf dem Platz zu stehen, mal wieder die alten Kumpels zu sehen, Spieler, mit denen man zusammengespielt hat, solche, gegen die man gespielt hat und vor allem auch äh, ja, wieder mal in Hamburg zu
5: sein. Herr Bertold, hallo, haben Sie kurze Minute? Moin, worauf freuen Sie sich heute?
0: Auf schönes Wetter.
5: <lacht> ja gut, dann können wir wieder nach Hause fahren nee, wahrscheinlich.
0: Nee, fast schon alles hier. Es ist immer schön in Hamburg, super Stimmung, super Atmosphäre, tolles Stadion. Was wollen wir mehr? Ähm, und, und er hat
5: immer seinen alten Freund
0: Klaus genau. dabei. Und einen äh, Freund <lacht> Klaus noch hier. die alte Eiche. <lacht> der
5: ist in Hamburg immer dabei. Ja, Wo ist es, äh, Hamburger Unikat. Das ist
0: mein bester Freund.
5: Ach, das ist aber schön. Also wenn Tim Wiese nicht da ist, wird es natürlich Aber wenn Timo Hildebrand in der Bude steht, ein bisschen schwierig zu knipsen wahrscheinlich, ne? Ja gut, das war,
4: äh, war schon zu meiner Zeit als Aktiver, äh, habe ich da schon die ein oder
5: andere Lösung gefunden gehabt und ich hoffe, dass das äh, heute dann auch wieder der Fall sein wird. Wie kommt es, dass Sie heute im Sturm dabei sind? Ich habe lange in der Jugend im Feld gespielt und äh, habe eben jahrelang im Tor gespielt und freue mich, in solchen Spielen dann jetzt äh, ja, im Feld auflaufen zu können und man bewegt sich mehr. Das tut einem jetzt in im Alter auch ganz gut. Und der Weg zum Elfmeterpunkt ist nicht so weit? Das auch. Also Moa, Moin, haben Sie kurz eine Minute? Nee, hat er nicht. Alter.
2: Äh, es war jetzt schon schön, viele ehemalige Spieler wieder zu treffen, einfach zu quatschen, ähm, Werdegang auch mal wieder einfach zu erfragen, was, wo die ganzen Jungs hingekommen sind und ich glaube, das
5: ist für jeden schön hier, aber auch natürlich auf das Spiel. Ich war schon ewig nicht mehr in der Kiste und bin selber gespannt. Ähm, bin immer noch noch nicht so lange raus aus dem Geschäft, deswegen bin ich immer noch heiß auf Fußball, deswegen äh, freue ich mich natürlich jetzt aufs Spiel. Vorher schon die ganzen äh, Leute mal wieder getroffen, auch schon länger her. Danach wird es noch bestimmt ganz lustig. Ähm, Oh ja. Das glaube ich auch. Also der St. Pauli könnte ja ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Ist es auch so ein bisschen ein Bewerbungsspiel, wenn Ewald Lien dabei ist? Ja, er ist ja dann heute auch mein Trainer. Ich bin jetzt an der
2: Truppe. Deswegen ähm, versuche ich mal ein bisschen Gas zu geben. Ähm, vielleicht hat er
5: noch Interesse an dem Stürmer. Ja, da, ich habe ihm die Frage schon gestellt. Er hat die ehrlich gesagt direkt als Quatsch abgetan. <lacht> okay, dann äh, versuche ich trotzdem ein paar Tore zu schießen. Wie schaffe ich es, äh, mich in die Kiste zu mogeln heute mit meinem wiese Nee, das geht nicht. Also Spaß ist Spaß und äh, äh, Ernst ist Ernst. Also hier, Timo Hilde war ein Bild von... Mit dem habe ich das schon abgesprochen. Der hat gesagt, wir teilen uns das. Ja, der weiß aber noch nicht. Ich bin ein demokratischer Diktator. <lacht> Alles klar. Danke. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr die haben Sie kurz eine Minute. Ähm, worauf freuen Sie sich heute? Ja, doch. Man, ist nicht mein Trikot. Oh, Spaß, oh, Spaß. guter Bein.
0: Wir wollen eine gute Saison spielen. Wir wollen äh, versuchen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erobern. Wir sind letztes Jahr zehnter geworden. Ähm, wir müssen jetzt sehen, wie wir, wie wir die jungen, äh, hoffnungsvollen Talente äh, so schnell wie möglich an die Bundesliga ranführen. Äh, wenn, ich bin mir sicher, wenn die Jungs die Zeit bekommen, dann äh, werden wir viel Spaß daran haben und dann werden wir sehen, wie schnell es geht. Aber wir haben viel Hoffnung. Guckst du dir das Spiel jetzt an?
6: Ja, logisch, habe gehört. Du, okay. ja nicht
5: hier so. Ja, ich dachte jetzt ich dachte, nur so. Intelligent ist für mich ein Bus Da bin ich immer. der ja, da gehörst du ja auch hin, ne?
6: nö nee, ja gut, von Alter hier schon, ne? Aber ich habe noch nicht ganz so oben gespielt, ne? Ich bei mir war der zwei Klassen unter. Ne? <lacht> aber sonst hast du schon recht, da pass ich schon her. Ja. Weil ich, weil ich auf Fußballversand hab. Ja, schon, genau, ne? Ich bin auf ne? Ja Worauf freust du dich heute? Auf alles hier. Das ist doch wunderbar. Mensch, mit Hodel Rubisch, mit der Silbermedaille, Das sind alles Leute, die triffst du ja nicht jeden Tag. Dick und Ballack und Kosovo, ich weiß nicht, ob der hier ist. Bruno Mit Bruno durfte ich auch noch ein
5: paar Worte reden. Das ist so ideal, besser geht's doch nicht. Weil, kurzer Tipp, ähm, Platz 1 bis 3 Bundesliga diese Saison? Ja, ich denke Bayern und Dortmund werden vorne sein. Und wer da als drittes Team mitmischen wird, das weiß ich nicht. Leverkusen eventuell, Klappbach,
3: also da werden einige eine Rolle spielen. Aber ich glaube die ersten beiden sind äh, fix. Bayern, Dortmund,
0: Leverkusen. Äh, Bayern, Dortmund, HSV. Stark. Bayern, äh, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Platz ähm, 1 bis 3 Bayern. Bayern ist, Bayern ist, ja genau, Platz 1 bis 3 Bayern. Ne, Bayern sicher 1, ähm, dahinter würde ich auch sagen BVB 2. Platz 3, spannend. Wird einen Mehrkampf geben zwischen Gladbach, Leverkusen sehe ich auch gut. Ja, schwierig zu sagen. Ich Wolfsburg auch, muss man mal abwarten.
4: Ich glaube, die üblichen Verdächtigen, also Bayern, Dortmund und äh, ja, wahrscheinlich
2: Leverkusen. Ähm, oh, Werner, auch wenn ich mal mit äh, zitter und auch mit leide mehr äh, in den letzten Jahren, ähm, die werden es so schwer haben. Ich hoffe, dass sie den Klassenhalt schaffen. Bayern, klar, erster. Dortmund, denke ich, direkt dahinter. Und am dritten Platz streiten sich wieder zwei bis drei Mannschaften.
6: Keine Ahnung. Äh, ich glaube Platz 1 bis 3 äh, Bayern München hat große Chancen, äh, dabei zu sein.
5: Sehr
0: wahrscheinlich. <lacht> Super, vielen Dank. Ja, dann Mittelplatz erreicht wäre das schon eine Bombensaison, muss ich sagen. Genau ja. wie der HSV auch. Meistens be beides Vereine, ja. die ja letztes Jahr dick im Abstiegskampf steckten. Ja.
5: Das stimmt. Super, dann vielen Dank und äh, viel Spaß. Ciao. Ja, Platz 1 bin ich mir ziemlich sicher, dass der FC Bayern vorne landet. Äh. Ansonsten drücke ich natürlich meinem Ex-Verein, dem HSV, die Daumen. Würde mich freuen, wenn sie dann auch mal oben stehen. 1 Dortmund, zwei Gladbach, drei Bayern. Wo landet der HSV die Saison? Keine Ahnung. Okay, gut. Und äh, Platz 1 bis 3? Was ist der
0: Tipp? Ja, auf 1 könnte ich mir vorstellen, dass das Bayern
5: München ist.
3: Schwer zu sagen. Die ersten zwei sind, glaube ich, relativ klar. Das ist Bayern Dortmund. Und der dritte Platz ist umkämpft mit Mannschaften wie Gladbach, Leverkusen, vielleicht Schalke. Ähm, Habe ich jetzt jemanden vergessen, der böse sein könnte? Nee, ich glaube, das sind so die, die Vereine, die ich vielleicht bei drei sehe. Aber das Schöne an der Bundesliga ist, es ist so umkämpft und so ausgeglichen, dass man ab Platz drei oder vier eigentlich gar nicht mehr weiß, was passiert. Und das macht es ja auch zumindest da
0: an der Stelle auch spannend. Ja, Platz 1 der HSV, Platz zwei Werder Bremen, Platz 3 auch FC St. Pauli, wenn er mal ehrlich mal wieder in der Bundesliga spielen würde.
1: Nee, ansonsten ist das eine abgeklärte Sache und das ist auch das, was mich ein bisschen
0: erschüttert an der Dramaturgie der Bundesliga. Da können Sie reden, wie Sie wollen. Das ist mit Bayern erledigt und äh, über Platz 1 wird nicht mehr geredet. Das ist halt irgendwie schon so, dass Geld dann doch Titel holt. Sagen wir es, wie es ist.
5: Ähm, sind Sie morgen noch in Hamburg und wollen Sie in unserer Sendung zu Gast sein? Wir haben eine super Bundesliga-Sendung. Ja, das finde ich gut, aber leider feiern wir Abend wieder nach Hause. Ach, ärgerlich. Ich gebe trotzdem mal eine Karte mit. Für, für Wiese ist ja, immer montags. Alles klar, viel Spaß am Morgen. Vielleicht findet ihr noch einen. Hier, ja, noch ich folge ja, zu, ja, ja. zu Hallo. Ja, ja, ja. Was denn? Was einfach Hallo sagen? Ach so, deswegen. Nein, ähm, das ist das Trikot vom Kameramann. Ich, ja, okay. ich finde das auch unangenehm. Okay, okay. Also, also, freuen Sie sich, dass Tim Wiese heute nicht dabei ist? Er ist nicht dabei? Nee, der hat abgesagt. Ja, ich wollte ihm einen einschädeln eigentlich. Von daher ist es bitter. Also, jetzt körperlich gesehen? Ich glaube, das hätte ich auch noch hingekriegt, ja. <lacht> das ist ja alles nur. Das ist ja alles nicht wirklich Muskelmasse, ne? Äh, keine Ahnung. Das wollte ich mir erst mal aus der Nähe angucken. Sind Sie morgen noch in Hamburg? Ja, ich bin morgen noch in Hamburg. Haben Sie nicht Lust, bei uns zu Gast zu sein in unserer Bundesliga-Sendung? Das ist schön, aber ich habe leider keine Zeit morgen. Ach, das ist aber ärgerlich. Ich gebe trotzdem mal eine Karte mit, falls sich das mal ja, ändern sollte. Ja, wenn das ändern sollte gerne. Wann ist denn die Sendung? 20.15 Uhr bis ah, der, 22 Uhr. Ah, ja,
3: da wird es schwierig, aber, aber vielleicht ändert sich ja was. Okay. Ich bin äh, morgen
5: schon wieder weg. Ah, das ist ja ärgerlich. Wir haben nämlich eine Bundesliga-Sendung. Ich gebe Ihnen einfach trotzdem mal eine Karte mit. Ja. Falls Sie mal montags 20.15 Uhr bis 22 Uhr nichts Besseres zu tun haben, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie mal okay. vorbeikommen. Gut. Super. Cool. Danke Vielen Dank. Ciao. Das wird. Also, nächste Woche ne haben wir hier acht Ex-Spieler, -Ex haben wir in der Sendung sitzen. Haben Sie nicht Lust, bei unserer super Bundesliga-Sendung vorbeizukommen? 20.15 Uhr bis 22 Uhr ist die. Äh, schaffe ich leider nicht. Schade, ich gebe trotzdem mal eine Karte mit, alles falls es falls mal sich ändern sollte. Es ist jeden Montag. Okay, alles klar. Super, vielen Dank. Sind Sie morgen auch noch in Hamburg? Nein. Ah, wie ärgerlich. Mein Kollege hat sich schon mal angefragt für unsere super Bundesliga-Sendung. Der hat es leider nicht hingehauen wegen Sky. Ähm, ich gebe aber mal eine Karte mhm. mit, weil irgendwann ist bestimmt mal wieder noch eine Länderspielpause so, und dann wir sehen, sehen wir uns. Alles klar. Ja, vielen Dank. Jo. Ciao. Hatt ich hier zur Sicherheit noch mal eine zweite Visitenkarte. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Na
6: ja ja, gut, aber äh, äh, glaub, nach ein Spiel, du, also aber Bayern wird das wieder machen. Da tippe ich schon mal drauf. Aber wie gesagt, ist ja nun ist das, nicht, das ist doch nicht gut. Für die Liga auf sich ja nicht gut, so sehe ich das. Für das Chef Schalke und Überraschung eine Überraschung. Ich würde mich freuen, also das geht nicht gegen Bayern München, das geht nur für die Bundesliga.
5: Ja. ja, so weit ist es schon, dass die Leute gar nicht mehr gegen Bayern okay. sind. Ich, ich, ich
6: sage eins, da läuft ein Doben und natürlich auch und habe ich ja so ein bisschen den Hinterkopf. Also HSV in Herzen und Doben und in den Hinterkopf. Schalke macht sich auch, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Verein Ziel. Der macht ja auch der andere Heidel, der kauft ja auch alles, was ich schläge, auf den Boden bekommen. <lacht> Aber ob wenn er die Truppe zusammenkriegt von den Leuten her, der wird das eine gute Truppe, da bin ich voll überzeugt.
5: Und wo landet der HSV?
6: Zwischen 7 und 9. Ah, oh, das wäre gut. Ja, Irgendwie ja, mal da... gut wird. Also, ey, normalerweise, wenn die Truppe schon ein oder zwei Jahre zusammenkriegt, wie sie jetzt ist, muss so oben jetzt wählen.
5: Ja, er hat auf jeden Fall das Potenzial mit den, mit den jungen Leuten. Ähm, sag mal, hättest du nicht mal Lust, bei uns in der Sendung vorbeizukommen? Wo ist denn der? Ja, hier in Hamburg. Immer ja, montags 20... Ja, der, ähm... Was ist denn das? Einsbüttel. Ja, der da bin ich groß geworden. Ja, siehst du, den Wo kennst du. He Heinrichstraße. Wie heißt das? Heinrichstraße. Das ist ja eine Sternschanze, ne? Ja, genau so. Zwischen Einsbüttel Sternschanze. Du, pass mal auf, ich geb dir mal die Karte.
6: Oder rufst sie mir gerne gut. Oder mehls mir gerne.
5: Ja, geil. Sehr gerne.
6: Morgen.
5: Ja. Wie sieht's denn morgen aus bei dir? Morgen, schlecht. morgen ja, ist schlecht. Morgen ist schlecht. Morgen schlecht.
6: Ja, morgen, morgen, 24:15. Uhr. Nee, lass mal bitte warten. Ja, mach mal. Ich bin heute wieder ganz herunterwegs. Dann lass mal lieber was.
5: Ja, gut, das kann man auch verstehen. Aber dann melden wir uns.
6: Ja, das ist nett, danke. Mach mal.
5: Super, viel Spaß. Ciao. So, genug gearbeitet. Ich gucke mir jetzt das Spiel an ihr Affen. Und wenn Hildebrand scheiße hält, dann gehe ich doch in die Kiste. Kann Otto sagen, was er will.
1: Ja, willkommen zurück. Das äh, war unser Beitrag vom Tag der Legenden.
3: Ähm ja, die Körperhaltung hier. Guckt dir den Nils, der vor Geilheit fast <lacht> explodiert, <lacht> Ich am Boden zerstört. Und Tobi weiß auch, dass er verloren hat. Nee, ja. Ja. Aber ich
2: glaube, dich habe ich noch geschlagen. So. ich hab
1: no, Alter, du hast hier. richtig viele Namen. Du hast vielleicht sogar mehr als ich. Oh, nee, okay, wir, nee. wir machen das ganz schnell einmal.
2: Das, das, das Schlimme ist,
3: ich werde mich so ärgern bei den zwei Typen, die ich kenne und mir der Name nicht einsteigen. Ich habe
2: einen, wo ich sehr stolz drauf bin, muss ich sagen. Weil den habt ihr garantiert nicht. Das werden wir gleich sehen. Ja. Ähm, okay, pass auf, lass uns einfach anfangen. und dann. Wir können äh, einfach sagen, wer hat ihn nicht? So, fang mal an hier, Nils. Zieh einfach mal deine vor.
1: Okay, ich, ich mache hier meine mein, so Strichliste. Ähm, also, äh, klar, Sela habt ihr alle, ne? Ja. Yep. Oder sollen wir nur die machen, die. Wir machen, geben uns nur Punkte für die, die andere nicht haben. Das ja. ist einfacher. Also, Sela habt ihr alle, ja? Hm. Ja. Rolf Ja. ja. Äh, also, wenn zwei Leute haben, kriegen natürlich beide einen Punkt, ne? Ja. Ist ja logisch. Wie, wenn zwei. Leute, Hä? Ja, naja, sonst, wenn zum Beispiel Tobi einen Namen nicht hat, den wir beide haben, kriegen wir beide einen Punkt. Ja, also, ja, also wenn, ne? ist klar.
2: Wenn, einer, wenn einer nicht alle haben, ja. dann kriegt er Punkte. Okay. Also Rolfes, haben äh, gesagt, habt
1: ihr alle? Hm. Helmes? Hab ja. ich. Babbel? Ja. Hab ich.
2: Petritsch? Ja. Rubisch? Ja. Ah! Also Rubisch nicht? Ich dachte, das ist nee. Guido Buchwald. <lacht> Und dann habe mich noch gewundert, wie fett
3: der geworden ist. Okay.
2: Äh, Hildebrand
3: Scheiße. Ja. Ja.
2: Äh,
1: Eberlin? Ja, klar. Ja. <lacht> Berthold?
2: Ja. Ja.
3: Fabian Ernst? ja habe ich nicht. Fabian Ernst, Fabian Ernst, warte. Kann gut hier? sein, ich weiß es nicht. Fabian Ernst, Torhüter. Nee, nee Bremen, nee.
2: Mittelfeld. Ja, geht okay, einen Punkt, machen wir weiter. Also das war nicht der nicht fertig heute. Nee, nee, nee ist Fabian, Fabian Ernst. Hansjöck äh, Butt. Ja. ja. Labadier? Ja. Asamoah. Ja. Warte, ja, ja. Benni Laut. Den habe ich nicht. War der da? Ja, hm. mehrfach. Scheiße. Otto Rehagel. Ja. Ja. Helmes? Ja. ja hatten wir doch schon hatten wir schon ne?
1: ah, entschuldigung äh, Frings? ja Basti Reinhardt nee, nee. Basti äh, Reinhardt B ja genau Basti Reinhardt war da mhm.
2: ähm, Berthold ja äh, ja habe ich hatten wir schon hatten wir schon ja okay Boll dann Pauli das war der Liga, wo ich die ganze Zeit nicht drauf gekommen bin ja, ja. Nee. Ach, so eine scheiße ey. Äh, Borowski ja. ja
1: Jansen ja
2: ja
3: Arne
1: Friedrich ja
3: Nein, okay. Also ich war nur im Hintergrund. Ja, der mit dem Vollbart, ne? Der nicht, ah, ich habe ihn mit ja. Kehl verwechselt.
2: Äh, Mike Hanke? Nee. Mike Hanke? Ist der im Hintergrund ja. rumgelaufen, oder was? Ja. Okay. Äh, Sergio Pinto? Ja, hab ich.
3: Hab ich auch nicht gesehen, wo war
1: der, der denn? Der war
2: im Hintergrund bei äh, einem Interview. Stand da die ganze Zeit rum. Ja. Pinto hast du nicht gesehen? Nee. Ja. Der Olaf Thon? Hab ich auch nicht gesehen, Hä? was? Wo war denn Olaf Thon? Aber der war da, den habe ich bei Sky gesehen. Ich der grad... ist da rumgewiesen. Na, ja, du shit. sagst jetzt
3: einfach, weil du weißt, dass die da waren. Aber Nein, das war das der, Matz der, war, der war da, den habe ich,
2: hab ich, ich bei würde Sky auf dem Fernsehen gesehen. Ich habe ich im Fernsehen, ich euch, Fernsehen
1: guckt gesehen. Euch die verfickte, oh, guckt euch die verdammte äh, Matz nochmal an und mhm. achtet drauf. Und sehr lustig, ich habe äh, äh, ganz am Ende äh, Leroy Sane gesehen.
2: Der war da nicht, glaube
1: ich. Kann man mal bitte, äh, also ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, können wir nochmal in das Interview mit dem HSV-Fan ganz am Ende spulen.
2: Und da waren ganz viele im Hintergrund. Ja, ich zeige euch Leroy. Ich habe da auch einen. Können wir es mal? Das, ich glaube, du verwechselst den nein, gerade. Nein,
1: also die Regie kann ja mal gucken. Da, ich du der, verwechselst du verwechselst den, auf der linken
2: Seite da. Am ich glaube, du verwechselst den nein. gerade mit Patrick Ovo nein, nein, Der war Sinn. nämlich bei dem Interview im Hintergrund. Den habe ich. Okay, also mein, für mich war es das, glaube äh, ich. Bredaric hatten wir den schon. Der war da auch. <lacht> nee, hatten wir noch nicht. Ja, dann kriege ich da einen Punkt für. Und ähm, ja, Ohr Moyela war auch noch im Hintergrund bei dem Interview mit dem habe ich hab auch gesagt. nicht gesehen. Sag mal, wo seht ihr die denn alle? Und äh, Frontzek war auch da bin ich relativ sicher, dass der... Mit Gut, hab ich auch kommt. nicht. Ja. Noch einen Punkt für dich.
3: Ey, wisst ihr was, da muss man, äh, das müssen wir das nächste Mal anders machen, weil da kann ich auch einfach Namen aufzählen von den Leuten, die ich weiß, die ich irgendwie bei dem Event waren.
1: Die einzigen, von denen ich wusste, waren die, die auf Plakat waren im Hintergrund, das war nämlich Labadier ja, ich und auch nicht. Und ich habe nur Dings. Ton heute gesehen, weil und der bei man Sky muss auch nicht immer Mugelei vermuten. Ja, ist er Welchen so
3: Wie sein? viele? Neun. Was so. weiß ich, du hast auf jeden Fall nicht verloren.
2: Ich hab sechs. Und auch nicht gewonnen. Neun. Wie viel hast du denn? Weiß ich, Okay. Ist ja nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel, so. Freunde. Ähm, haben wir
1: Leroy Sane vorliegen? Nee, ne? Sane, Sahne?
0: Ihr könnt nicht spulen.
1: Ah ja, ihr könnt nicht spulen. Ihr spult nie. Wenn man was von euch will. Ihr könnt einfach nicht
3: spulen. Ich will die Matz noch mal haben, Gunnar, privat. Die schickst du mir noch mal, willst ne? Meine ich will ich noch mal. Willst du gerne. Also haben? Kannst du gerne kannst dir kannst du sonst ja. wohin schieben?
1: So. Also, das war unsere Matz. Ähm, dann wollen wir noch eine lustige Szene angucken. Regelkunde. Und zwar gab es bei einem Spiel in der Oberliga zwischen dem SC Freiburg Zweite Mannschaft und den Stuttgarter Kickers ein Tor. Und dieses Tor hat einige Regeldiskussionen, unter anderem auch äh, Colinas Erben haben sich eingeschaltet, ähm, hat einige Diskussionen gegeben. Schauen wir uns das Tor hier an gemeinsam, bitte. Hallo! Zu spät, ich spule zurück, ich kann nämlich spulen. So, da geht's nochmal los.
3: Ich mach doch mal Vollbild. Oder? Ich weiß nicht, ob
1: wir das dürfen. Ehrlich gesagt.
2: Na, ja, man sieht's ja so.
3: Ich sehe überhaupt nichts. Ja. Ich
1: auch nicht. <lacht> ja, naja, mal, da siehst du es doch jetzt. Das kannst du doch sehen. Also Ach, der, der Stürmer Stürmer Torwart bekommt den Ball vom Abwehrspieler und spielt mhm. ihm dem Stürmer in die Füße. Ich mach's nochmal. Achtet nochmal drauf. Also der Abwehrspieler spielt zum Torwart. Der Torwart spielt den Stürmer an und der Typ Kommt nämlich aus dem Abseits. So, zack, bam. Und jetzt daraus hat sich nämlich ein Regen. Ich habe lustigerweise die Diskussion nicht gelesen, weil der Gunnar hat das hier aufgemacht und gesagt, wir sollen drüber reden. Tobi, hast du die Diskussion ich hab's verfolgt? Ich habe nicht
2: verfolgt, tatsächlich. Ich habe renoviert jetzt die letzten Tage. Also,
3: der, der Knackpunkt
2: ist ja der, äh, wenn der Ball vom
3: Gegner kommt, ist eigentlich kein Abseits. Nee. Aber danach kam ja der Spieler aus dem Abseits und hat ja quasi einen Pass gekriegt von dem Spieler, der äh, den Fra Ball zugekriegt hat. Die Frage war ein
2: bewusster Pass, ne? Die Frage ist, ob Absicht oder. Ich weiß, ja. bin der, mir jetzt Der nicht letzte Pass der zu dem passiert.
3: Spieler. Oder der, der
2: wurde ja angeschossen. Der Stürmer wurde ja angeschossen ja. und bereitet damit das Tor vor. Muss bei einem Abseits ein bewusster Pass vorliegen. Ist Moment. Die Frage äh, jetzt.
3: Bei welchem Pass? Du bist also, jetzt nicht bei dem Fehlpass vom Torhüter, sondern bei dem. Torhüter. Der, der, Torhüter der Torhüter schießt, schießt der an den an. Schießt den da an, der ist Stürmer. kein Abseits. So, da ja, sind ja. Sein. Ja. Von, von seiner ja,
1: Hacke prallt der Ball zu, die, zu seinem Mitspieler, der im Abseits steht. Können wir das nochmal sehen? Also weil ich, das
3: ist mir nicht aufgefallen. Wenn, dass das ist ein unabsichtlicher yeah, Pass.
1: Achte mal es ist ein unabsichtlicher Pass. Er schießt ihn an. Pass auf jetzt. Und der prallt von dem ab und der Stürmer aus dem Abseits läuft hin und schießt ihn rein. Also wenn, wenn der Spieler, der angeschossen wurde, zack, ihn jetzt reinmacht, dann ist es auf keinen Fall Abseits. Ja, aber dadurch, dass der Siebener oder wer das ist, oder der Neuner, quasi dazu hinläuft und ihm den Ball wegnimmt und ihn reinschießt, ist sie, weil der kommt aus dem Abseits. Und ich glaube, die Frage ist, die das wird so Pass oft geändert.
2: Aber ich glaube, ich, die Frage ist, ob es ein bewusster Pass war. Eine bewusster ich Aktion weiß nicht, war, ob oder? das überhaupt zählt. Also ich bin jetzt, ich vertrete hier die Meinung, dass es Abseits war. Mhm. Da es meiner Meinung nach relativ unerheblich ist, ob es ein bewusster das ist die Frage. Zuspieler ist oder nicht. Die haben das so. Weil du, kannst, keiner, es, du kannst ja auch Bewusstheit nicht beweisen als Schiedsrichter. Das Nein, ist ja immer nee, der Fall ich, Ja, gut, du kannst ja auch Rückpass, ist ja das gleiche. Ja, du, du kannst ja nicht, aber auch sagen: kontrollierter Rückpass, war es ein kontrollierter äh, Rückpass, ist es äh, Freischuss, wenn, Na, nicht. wenn ich Wenn ich jetzt hier den Ball zu Eddie spiele ja. und Eddie stolpert und Gute der Ball geht durch Ball. und er kommt Nein. zu dir, dann ist ja auch der Pass nicht für dich gedacht. Dann ist ja auch kein bewusstes Passspiel auf dich. Ja, und, und dann? Du bist ja trotzdem abseits. Das ist ja die Stürme, also,
1: keine Ahnung, was ist denn, Also, also ich, das Ding ist, als ich meinen Schwierigschein gemacht habe im Jahre 1998, da wäre das hundertprozentig abseits gewesen. Ja. Aber diese Regel haben die ähm, so oft geändert, dass ich was das auch nicht weiß. Ich weiß
2: es nicht, ich habe keine Ahnung. Das hat der Kunde dann wieder gut also gefehlt War abseits, ja? War abseits. Mit meiner Aber Begründung auch. Ist abseits. Gut. Auch mit meiner Begründung. Also das das man nicht mit Absicht. Ist egal, die ist Absicht. Ist egal
3: dann, ob die Absicht gegeben war oder nicht.
2: Nee, das war ja, genau, ja ist egal, das
1: hat sich doch nicht. Ja. Aber warum denn überhaupt diese Diskussion? Gab es diese Regel mal, ob es abseits
2: sein muss? Wahrscheinlich, weil, weil viele Leute gedacht haben wie du, dass ein absichtliches nee, habe hab vorliegt. Das, um
1: ehrlich zu sein, habe ich das aus der Debatte rausinterpretiert, weil für mich ist völlig klar, es muss ja eine Debatte, die muss ja auf irgendwas basieren. Also so ja. Hm. Und es ist ja klares Abseits und wenn es nicht diese konsolierte Passgeschichte gibt, dann muss man ja gar nicht drüber reden, oder? Stehst du,
2: was ich meine? Ja, Deswegen, mich hat er gewundert, dass darüber debattiert wurde, wenn dann das so einfach ist. Egal, scheißegal. Ach so, äh, die meisten haben nämlich gedacht, dass es kein Abseits war, weil der Pass nach hinten gespielt wurde. Aber wurde er ja nicht. Doch, der Ball geht ja nach hinten, wenn du es nochmal zeigst vielleicht. Der Pass, der, der prallt ja nach hinten quasi ab. Und äh, viele denken, dass ein Pass nach vorne vorliegen muss beim Abseits. Guck hier. Ach so meinst du das?
3: Ah, so. warte mal. Ja, aber das gilt ja nur, weil man davon ausgeht, wenn der Pass,
2: -Pass nach hinten äh, ist, dass, dass vor der, dem Pass keiner ist. Genau, dass der Spieler, der den Pass spielt, vor dem Spieler spielt, der den Pass bekommt, normalerweise.
3: zum Zeitpunkt der Ballabgabe war ja äh, der Spieler, der ihn bekommt, vor ihm. Also war nicht ich, hinter hm. ihm.
2: Genau. Aber ähm, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre es kein Abseits gewesen. Genau. Weil dann der, genau.
3: Dann wäre es ja. ja ein Pass nach hinten gewesen. Aber so, gilt es, so wird es quasi ausgelegt als ein Pass nach vorne.
2: Ja, weil es kommt halt nicht auf die, wohin der Pass geht an, sondern so wo, wo die Spieler, Spieler steht. Ist. Ja. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Beispiel, Gut.
3: was äh, wahrscheinlich in diversen Schiedsrichterschulungen. Äh, aber das,
1: da bist du als Linienrichter echt einfach angearscht. Ja. Weil du weißt, 100.000 Leute diskutieren über so einen Scheiß, gucken sich 18 Wiederholungen an. Du stehst an der Linie. Das sind also halt Fälle, die lernst du irgendwie, aber das sind sowieso Verkehrsschilder, die gibt es nur in Nepal. <lacht> und die lernst du aber in der Theorieprüfung und siehst ah. du nie und dann kommst du einmal nach Nepal.
2: Kann man, ja, kann man aber jetzt tatsächlich so ähm, Faszinierend. auch wieder taktisch so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, da siehst du wieder, warum der Schiedsrichterjob heute schwieriger ist. Das ist jetzt auch zum Beispiel so eine Pressing-Situation. Vor ja. 20 Jahren wusste der Linienrichter, wenn der Torwart den Ball hat, kann er eigentlich schlafen gehen. Ja. Er wird jetzt sowieso nichts mehr zu tun haben die nächsten 10 Minuten. Weil er ihn aufnehmen durfte. Ja, weil oder? er ihn aufnehmen durfte sowieso und weil dann ihn niemand gestört hat. Und dann gab es ja nichts, was passiert ist so. Und hier muss halt der Linienrichter dann trotzdem wach bleiben. Na ja, gut, aber das ist dann halt die Job-Description, ne? Ja. Ja gut, aber das ist ja jetzt hier ein oberliga -Tor, Also das ist jetzt ja. ein Hobbyspiel. Ja, was sagen denn die Leute also,
1: bei uns im Twitter? Ich gucke mal, ob ihr euch dazu geäußert habt. Unter dem Hashtag bundesliga naja, komm
3: jetzt, lass uns nicht noch, so spannend ist es jetzt auch nicht. Lass uns lieber nee, über ein anderes Jubiläum Meldung. reden, lieber Nils.
1: Ich weiß, dass es dir ein Herzenswunsch ist, das zu sehen, denn ähm, 23 Jahre ist es her, dass ein fantastischer Fußballer der leider beim Falschverein gespielt hat. Nein, das war ein Witz. Ähm, Name ist JJ Okocha, ein großartiges talkshow Und wir alle sind alt genug, um uns an dieses Tor zu erinnern. Wer weiß, wie er wirklich heißt mit Vornamen? JJ? Heißt das? es? JJ. Also, weißt du, ist das ein Spitzname? Weiß ich weiß es nicht. Augustin. Augustin? Augustin. Augustin. Und wie kommt man auf JJ? Lieber Augustin. Okay. Weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Aber immerhin. Gut, äh, wir, wir wollen uns dieses Tor noch mal angucken. Für alle, ich hoffe mal, die Quali ist. Es war früher leider eine scheiß Quali. Die ist aber richtig mies hier. Geht nicht besser. Mist. Wir ähm, lassen das mal kurz an, nochmal für uns zur Erinnerung, für, für viele jüngere Leute, nochmal, ähm, um zu zeigen, wie schön der Fußball mal war früher. Seid ihr soweit?
3: Guck mal. Das das ist Olikan übrigens da, ne?
1: Zack. Und zack.
3: Noch eine oh, das Wo
1: haben die rauf und runter gespielt, dieses Tor? Gegen Karlsruhe war das. Ähm, war Olli Kahn noch in Karlsruhe und da macht er ihn rein. Und Olli Kahn hat sich geäußert auf seiner Facebook-Seite: 23 Jahre ist das sensationelle Tor von J.J. Okocha her und mir ist immer noch schwindelig. Guck mal, so sah er mal aus.
3: Das Ach war, so, noch, Top -Müller. Da war noch bei. Dem, das war nicht gegen, bei Topmüller. Ja. Das, war, ja, das so war, gegen, war gegen Karlsruhe noch.
1: Da sieht man, dass man, da passt. Also, ich erinnere mich dran, als sie das Tor rauf und runter genudelt haben. Uwe Bein!
3: Mhm. Oh, da kriege ich Gänsehaut.
1: Zack. Eins. Zwei. Es ist lustig.
3: Zack. Wie man nicht. Und nochmal. Und jetzt, zack. Den musst du dann aber auch reinmachen, ne? Sonst ja, ist es ja. peinlich, ne? Wenn du den dann reinmachen. nicht reinmachst, ist halt auch irgendwie, dann bist du halt auch der Depp. Fantastisches Tor. Ja, ich erinnere mich
1: noch dran. Ihr erinnert euch noch dran. Lange, lange, lange ist es her. Dann äh, haben wir natürlich immer noch offene Stellen bei uns. Wir suchen weiterhin jetzt 18 oder 16? Was? Ab 16? Fanbeauftragte. 18. 18. 18. Fanbeauftragte heißt auch Eintracht und HSV sind ja, inkludiert in diesem Aufruf. Ähm, wir haben es in der letzten Sendung äh gesagt, sagen es nochmal, äh, wir wollen von jedem Verein einen Fanbeauftragten, auf das wir dann, wenn irgendwo besondere äh, Fragen zu klären sind, es besondere Stimmung zu ergründen gibt, auf das wir dann euch zuschalten könnt per Skype, dass ihr uns quasi aus dem Herzen des Vereins einen kleinen Bericht geben könnt, äh, wie ist eure Einschätzung, Es kann eine sportliche Krise sein, das kann ein Transfer sein, eine Trainerentlassung, das kann ein Höhenflug sein sportlich, Es kann alles Mögliche sein. Äh, wenn ihr in den Foren aktiv seid wie Eddie, wenn ihr einfach da ähm, ganz tief drin steckt, und gerne äh, als Experte bei uns dabei sein wollt, dann bewerbt euch an fanbeauftragter@rocketbeans.tv und äh, im Idealfall ist es so, dass wir dann äh, quasi auch spontan, wenn ihr dann dabei seid, einfach mal checken können: ist denn der Fanbeauftragter aus Darmstadt da, dann schalten wir euch dazu und dann könnt ihr eure Meinung äh, zu einem Thema abgeben. Das ist so der Plan. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch bewerbt und zwar möchte der Gunnar ein Video von euch. <lacht> er macht's euch schwierig. Also ein Video, in dem ihr quasi euch einfach vorstellt und erklärt, warum ihr der geeignete Fanbeauftragte seid. Ähm, das würden wir gerne haben.
3: Ne? Ja, also da würden wir uns sehr freuen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob äh, das vielleicht sogar jemand ist, den ich kenne dann. Aus dem Eintrachtforum meinst du? Ja, nicht unbedingt, ich behaupte fast jeden Eintracht-Fan persönlich zu kennen. <lacht> Nein, aber ähm, vielleicht sind es ja Leute, die man irgendwie, äh, man folgt ja dann auch auf Twitter irgendwelchen Leuten oder äh, so und äh, man kennt dann natürlich die Community einigermaßen. Vielleicht ist ja wirklich jemand, wo man sagt, ah, da habe ich schon mal. Weiß ich nicht. Oder? Könnte ja sein. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Tja. Schade, dass du
1: äh, kein Fan von irgendwas bist, Tobi. Nee. Ich, ich, mein, ich finde es auch gut, deine Neutralität. Fußball. Aber das braucht
3: find... man ja auch so. Ja, deshalb bist du kein Fan von Eintracht Frankfurt. Das beißt sich. Das
2: beißt sich mit dem Fan von Fußball. Ja. Ja. Das stimmt.
3: Ähm, ja, Nächste Woche geht es dann Gott sei Dank äh, wieder los äh, mit der Bundesliga. Haben wir noch Zeit? Nee, wahrscheinlich nicht, ich jetzt die Tipps rauszuhauen.
2: Ja, ja wenn
1: wir es ganz schnell machen. Pass auf, ich, ja. wir fliegen da durch. Seid ihr soweit? Yes, sir. Wir fliegen durch, ganz, ganz schnell. Schalke-Bayern. Bayern gewinnt. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja. okay. Äh, ich sag 3-1 Bayern. Leverkusen-HSV. Hallo David, was ist los? Es ja, muss schneller sein, es geht bei Tobi los. Du musst ja, aber ja er hat ja noch gar kein Ergebnis ja, gesagt. Ja,
2: muss ich jetzt ein Ergebnis sagen? Ja, natürlich, weißt du, wie Tippspiele funktionieren? Ja, 2-0 Bayern. Okay, 3-0 Bayern. Okay, 3-1 Bayern. Leverkusen-HSV. 2-0
3: Leverkusen.
1: Äh, 1-1. 2-1 HSV, ihr Schweine. Wolfsburg-Köln. Äh,
3: 1-2.
2: Ähm, 2-1. Ähm, 1-1. Ingolstadt-Hertha. 2-0.
3: Ey, wir können ruhig auch eine Minute überziehen, danach kommt Ranked, übrigens wird heute Battlefield 1 gespielt, aber so kann ich nicht tippen, ich muss kurz... Aus ein... dem Bauch raus. Ja, aber ich muss auch mein Karma in den Bauch Ingolstadt gewinnt gegen Hertha 1 zu 0, verdammt. Ich sag,
1: ähm, es wird ein, äh, ein intensives 1 1. Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt.
3: 2 1. Ach, come on, Tode. Ja, ich habe jetzt einfach
1: aus dem Bauch heraus. Hey
3: ähm, jetzt ich sage ich Auswärtssieg ähm,
1: 2 zu 3. Ich sage 2 zu 2. Freiburg gegen Gladbach. Äh,
2: 1 zu 2.
3: Ich sage 0 zu 3.
1: Ich sage 1 zu 2. Leipzig gegen Dortmund.
2: 1 äh, zu 1.
3: 1 zu äh, 3. Ich sage 2 zu 4.
1: Bremen gegen Augsburg. 0 zu
2: 0. Nee, 2 zu 2.
3: Äh, 1 zu 0.
1: 2-2. Das ist eine gute, gute Geschichte. Mainz gegen Hoffenheim. Letzter Spiel. 1-1.
0: 0-0.
1: 2-1 für Mainz. So, das war's mit Bundesliga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, wie Eddie gerade gesagt hat, geht es jetzt weiter mit Ranked. Und zwar brandaktuell Battlefield 1. Das ist ja in der Open-Beta-Phase. Äh, wir haben eine Squad zusammengestellt. Die wird jetzt richtig die Server rocken. Dabei viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.